0: Olá pessoal, boa noite para você que está chegando aqui no podcast com Jair. Mais uma vez é um privilégio poder receber vocês aqui hoje, batendo um papo com três camaradas, três caras polêmicos. e Nós vamos conversar sobre diversos assuntos. Já quero pedir para você aí, além de... Profetizar a bênção na sua vida, pedir para você compartilhar, marcar os seus amigos, porque tá no ar o podcast com Jair. Hoje, né, sem mais delongas, já quero que abre a tela, vou apresentar eles rapidinho, daqui a pouquinho eu vou falar sobre algumas novidades aqui da TV Cenário. Augusto do Jornal, meu amigo Augusto do Jornal, dá uma boa noite, pessoal, Augusto. Boa noite,
1: boa noite a todos os internautas, boa noite aqui à produção, boa noite aí, Jair, boa noite, doutor Clóvis, né? É, um camarada que a gente tem que aprender muito como um operador do direito, companheiro Ronil Pedroso, o né? é, um camarada que tem posição, e eu admiro as pessoas que têm posição do ponto de vista de ideológico e do ponto de vista da defesa, né? A mente. Então, a gente está aqui, eu quero agradecer pelo convite do Grupo Cenário para aprender e contribuir um pouco com esses tamanhos que tem aqui nessa mesa hoje.
0: Tá certo. Muito obrigado. Doutor Caetano, agora, né? Todo mundo conhece como Clóvis Caetano. O chega!
2: Boa noite para
0: quem tá em casa,
2: Clóvis. Opa, boa noite, galera. Boa noite, pessoal. É esse horário aqui, um horário bom, né, Jair? Todo mundo chega do trabalho. É isso aí. Senta no sofá e podcast com Jair TV Cenário. Ô, oh, moleque! Só <risos> tem mistura melhor, Fica oh, no último. Augusto, obrigado pela consideração. Eu fico muito feliz. É, reconhecimento, gente, é, a gente tem que ter gratidão. É uma das coisas que falta hoje no ser humano é gratidão. É, e eu tenho muita gratidão por reconhecimento. E sou muito grato por esse reconhecimento público, Augusto. E faço das suas palavras a minha também. Você é um cara nota mil. Eu gosto do Augusto porque o Augusto tem um negócio chamado autenticidade. É Como o foi? seguinte, o pau tora, mas <risos> ele tem autenticidade. E isso é bom, o Ronil, eu não gosto dele porque é bolsonarista, <risos> já sou certo. e a discussão aqui, bicho, briga, briga, briga e não sai do lugar, é. porque ele vai ser sempre o errado e eu sempre o certo, porque bolsonarista é. nunca tá, tá certo, teve certo lá atrás, agora todo mundo já viu que tá errado, Ai, isso aí, eu valeu pelo programa, tamo junto e misturado. O... Só,
1: só aproveitar aqui, é. eu acho que para mim é uma novidade, né? é. Para mim é prazeroso estar participando no meio de gigantes, né? É, do ponto de vista da militância, do ponto de vista de ideológico, mas eu tenho por obrigação, cara, é. né? E aí eu peço permissão aí o Niu, é. é, eu tenho que agradecer a minha esposa, cara, porque ah, ela é. até vem, vem me, cobra, me, me cobrando isso, olha, se você for lá no programa, não falar <risos> de mim, o pau vai torar dentro de casa, então, como quem manda dentro de casa é ela, eu, eu quero agradecer a minha esposa, Mônica Carvalho, é. e família Dona Maria, e agradecer também
0: toda a diretoria do IAS, companheiro unido, a Estenda toda dele. a direção aí também Tá Muito certo. Obrigado. Falar com ele agora, meu amigo Romil Eu falei hoje, dia, hoje no programa Bom Dia Cenário Que esse cara é polêmico Principalmente nos grupos que ele faz parte é, Ele dá no meio mesmo Sabe aqueles caras que batem e saem correndo? <risos> é brincadeira, ele não sai correndo É um cara polêmico E eu falei assim, eu não vou participar desses grupos Porque eu não aguento tanta pancada assim Porque o Romil quando ele pega pra bater Ele bate sem dó Boa noite, Runil. Boa noite para quem tá em casa e fala um pouquinho sobre quem é Runil aí.
3: Boa noite, Jair. Boa noite, Jair. Doutor Clóvis, Augusto, esse pessoal é maravilhoso né, que tá do meu lado aí. Eu admiro, inclusive admiro, mesmo sendo esquerdista, viu, Clóvis? Você falou que né, eu gosto de você, admiro você, o, o Augusto também e o, e o Jairzinho, que é um esquerdista enrustido, né? Não, não, não. É, me sinto lisonjeado tá aqui. Né? Eu comentei esses dias, fiz até um comentário... Sobre o podcast, que para mim, na minha opinião, não é porque eu tô do seu lado, né? É o melhor podcast da região, do OTET, se não for de São Paulo, né? Então, tipo assim, teve gente que já ficou brava, ficou com ciúme porque eu comentei, fiz um comentário e o, e o pessoal já fez um comentário em cima, né? Ficou meio, até meio chateado. Obrigado. Mas eu sou realista e sou verdadeiro, né? O que, é, o que é bom tem que ser falado, então... Eu já falei que é bom e não tem como eu voltar na palavra. Então, eu achei bom, gostei e ajudo, estou ajudando a até a divulgar o podcast de Jair aí. Queria agradecer o pessoal que está assistindo aí e ao time do Real PDS, que inclusive eu já, o, o Augusto está dando uma mão para molecada aí. Boa noite a todos aí. Tá Ô, Ronil, mas eu vou te falar uma só coisa vou pedir para vocês, viu, rapidão,
0: pera, rapidinho. Esse microfone tem que ser direcional, Ronilho. Dá uma encostadinha mais na boca. que eu sei que é meio difícil, mas a gente procurar ficar mais perto pro possível e o som ficar de acordo. Por quê, gente? Pessoal do YouTube está assistindo, Facebook ao vivo e amanhã começa a ir para todas as plataformas digitais, Spotify e tudo mais. Então o áudio precisa estar tá perfeito, então como ele é direcional, pedir para todos aí é, falar virado para frente do microfone. Pode perfeito. falar, Clóvis.
2: Não, eu quero falar é que é o seguinte, o que o Ronil comentou acerca do seu programa, tem, as pessoas elas confundem muito, é... Se eu não gosto de você, Jair, eu não gosto do seu programa. É Sabe, uma coisa que as pessoas têm que aprender a separar. O é, a do separar. Pessoal. É, até porque eu, eu sou fã é, de quem realiza. Eu não sou fã de quem só fala. Sabe, bicho? É fácil falar pra caramba, mas, meu, monta um negócio desse aqui, brother. Monta. Cara, para de falar, meu. Então, assim, eu sou um cara que eu, eu, eu admiro. Todo cara que realiza, seja o que for, o cara está realizando. É Enquanto um vai fazendo, o outro só conversa e fala mal. Meu amigo, aí daqui a pouco um avança e o outro vai falar que ele deu sorte. Mas vai... Me ajuda aí, Mas meu vai amigo. aproveitando também, o doutor. O senhor foi muito... vai quebrar a mesa aqui, e tô... doutor.
1: eu Aproveitando aqui, sem muita formalidade, né? É... é... É, tem um ditado que deixa muito claro. E aí depende muito da humildade das pessoas. É. Né? E separar o alho do bugalho, né O que é bom não se cria, se copia. Então, eu acho que a humildade tem que prevalecer nesse momento e copiar. Porque isso é uma contribuição de utilidade pública. Né? É, eu sou um aprendiz feiticeiro. Estou <risos> aqui para contribuir no processo da discussão, Eu... no debate gostoso, com respeitoso, com pessoas que realmente têm é, militância, o doutor na área do direito, na militância política partidária. O Jair, em toda uma trajetória que ele teve, não foi à toa. Não foi. Não chegou a onde chegou, para criar sempre o diferencial nos meios de comunicação do OTT. Então, tá parabéns obrigado. e essas integrações. feliz.
3: Que o Jair, na verdade, ele não, não copiou, né, cara? O Jair, ele recriou. É, porque não tem como copiar. Vai copiar quem... Me desculpa. Quem
1: não, não mas o Ronil, eu só estou falando para as pessoas ah, copiar. Ah, ah, as pessoas copiar, aqueles que não têm humildade. É. Ah, posso, entendi. né entendi. Você <risos> começou lá atrás com o um alemão, se eu não me engano, é. né? Alemão do trem, 90, Alemão do 90, trem, o um grande <risos> companheiro. Né? Então... Mas essa, essa plataforma agora... Obrigado. É, deu uma parada lá, deu um stand-by é, na tua... Não, estourou. É, a questão Já sua. Estourou. E aí o Jair vem. Agora com outra roupagem, <risos> com outra modelagem, né, com outra estrutura. E, e, e isso, quem ganha na ponta final... É a cidade. É a cidade, é, a cidade. é, a cidade, é o munícipe, né? É o, a sociedade como um todo no modo TT. Então, todo Eu vou
0: acabar flutuando aqui, hein, pessoal?
1: Ah, Fica à vontade. <risos> Muito é.
0: obrigado aí pelos elogios. Muito obrigado por vocês que estão assistindo. Eu acredito que esse programa vai ser um diferencial com essa galera aqui, porque cada um tem muito o que contribuir, foi a dedo que eu escolhi de verdade, porque eu sei que cada um aqui, dentro das suas características, eles vão poder contribuir no bate-papo. Pessoal, já quero começar, primeiramente agradecendo os nossos patrocinadores do podcast, daqui a pouquinho tem o Pix da Rachadinha, quem já conhece o programa, é, já sabe o que é, e eu vou explicar agora para vocês. O que é o Pix da Rachadinha? A gente pede, gente, contribuição. Como foi dito aqui, houve um investimento muito grande para esse podcast acontecer. Além de câmeras que eu tive que comprar, bancada, quero já mandar um abraço meu amigo Ailton né? Costa, porque quando eu penso em fazer alguma coisa né, nesse segmento, é o Ailton que eu chamo, está nos assistindo agora. Eu tive que fazer bancada, comprar televisão, comprar cadeira, comprar microfone... Então foi um custo muito alto, só essa cortina aqui ficou um absurdo de caro, mas está muito bonito. Então o que a gente faz? É, a gente pede uma contribuição de R$ reais é, para você fazer aí. Tem o um QR Code na tela? É, faz a contribuição, mas aqui que nós. É, uma, uma ideia que eu tive e está fazendo muito sucesso. Ao invés de você apenas contribuir, você vai ter chance de ganhar 50% de tudo que entrar. Já teve gente que saiu daqui com 300 reais, com 150, com 200. Então, assim, você vai fazer o Pix, eu vou falar o, o, a chave Pix agora, de 20 reais e já vai mostrando aqui, eu já vou ler seu nome. No final do programa, a gente vai rachar metade. Se entrar 150, é de alguém. Mostra aí, Luiz, como que é feito o sorteio para as pessoas entenderem. Tem uma roleta, é a roleta da rachadinha. Né? Não estou falando nada de direita aqui não, nem de esquerda. Aí vai os nomes. O Luiz vai rodar no final, assim, essa roleta, e o seu nome vai estar tá ali, tá vendo? No final, nós vamos, vai escolher um nome, vai selecionar um nome, e a pessoa que sair dessa roleta vai ganhar metade de tudo que entrou. Então vamos lá para a chave Pix. Jair, cenário, arroba hotmail.com. Vou repetir, jaircenario.hotmail.com. Jair, eu quero fazer 40. Se você fizer 40, seu nome vai duas vezes para a lista e assim por diante. De cada 20 reais, o seu nome vai para a roleta a mais, entendeu? Então, de 20 em diante, nos ajuda aí na roleta é, da rachadinha. Se você não anotou, é jaircenario.hotmail.com. Vai aparecer o meu nome lá, Isaías. É Isaías mesmo, não tem problema, sou eu. Agora, se você quiser pelo QR Code, tá aí na tela, aproxima o celular, já vem direto e a gente vai falando os nomes aqui pra você ir participando, tá bom? E eu quero já agradecer os nossos patrocinadores. Gente, a pizza, hoje eu fiz diferente. Eu já comecei colocando no prato aqui as pessoas comerem. Só o que falou que tá fazendo regime não come pizza, né? Então... É, gorduchinha, coloca na tela aí, gorduchinha, pizza gorduchinha, gente, pede lá a promoção aí, deixa eu pegar meu óculos, rapaz, deixei meu óculos lá do outro lado, mas não tem problema não, depois eu pego. Pizza gorduchinha, anote aí, hoje tem a promoção, é 25, é isso? 25 hoje? Rapaz, 25 conta a pizza gorduchinha, já assiste o podcast e já pede a pizza gorduchinha, tem o contato aí, ó, printa a tela pra você anotar e o lugar certo de você comer sua pizza é na pizzaria gorduchinha. Qual é o próximo? Automoto Escola e Despachante BR, do meu amigo Marcos BR, vai compartilhando aí, printa a tela também, tudo que você precisar, tirar sua habilitação, renovar a documentação e muito mais, Automoto Escola BR. Tem mais, é... Triunfo Cred, olha o telefone lá, tem até 0800 para você que precisa de um dinheirinho rápido na sua mão, Triunfo Cred, qual que é o outro, Luiz? É... LinkFu, para você aí tem uma internet de qualidade top da linha, você tem que entrar em contato com a Liquifu, printa a tela também para você pegar o contato. Tem mais a ah, e atacado e varejo Leal que tá servindo aqui as bebidas para a rapaziada. Leal, atacado e varejo. Vamos lá, bater um papo com eles. Gente, é, hoje, como eu disse, é Augusto do Jornal, né? Movimento Sindical. Ele é diretor executivo nacional da CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e segundo suplente de vereador pelo PSB. Nós vamos falar com ele, Clóvis Caetano, doutor Clóvis Caetano, né? bastante polêmico. E também nós vamos falar com o Ronil Pedroso, o pessoal conhece ele como professor Ronil. Não tem pauta tá pronta, mas eu quero começar falando é, com Augusto. E aí todo mundo pode interromper e falar. Augusto, nós sabemos aí que essa questão sindical, é, os trabalhadores do Brasil estão tá passando por um momento muito difícil, né, segundo é, a esquerda né, no país principalmente sobre a questão do presidente Jair Bolsonaro, sobre as medidas provisórias, sobre, é, segundo a esquerda, tirar direito dos trabalhadores, FGTS e algumas coisas mais. Fala um pouco sobre este momento e a expectativa agora que 2022 a eleição. Qual que é a, a expectativa de vocês? Você acredita que essa pesquisa que está sendo divulgada com o Lula na frente, isso é uma realidade? Ou Bolsonaro ainda tende a vencer as eleições, mesmo com todo esse movimento da esquerda? É,
1: Jair, eu vou começar o seguinte. Não vou entrar na questão dos presenciáveis,
0: né? Com
1: certeza. Eu vou entrar da pauta da classe trabalhadora. O, não foi bem aceito, né? -o, pela sociedade como um todo, tá? É, a classe trabalhadora, a já visto que foi retirado do direito, sim. Se você pegar hoje é, a relação no capital de trabalho, de o próprio o, o patrão tentar negociar direitos, né? do legislado, do negociado sobre o legislado, quem sai de desvantagem é o próprio trabalhador. Né? É de, com relação à questão da jornada intermitente, né? Os, lá atrás, quando começou a gestar essa discussão da reforma trabalhista, o movimento sindical, a central sindical, né? a CTB, a CGTB, as demais centrais sindicais, nunca foram contra a questão de se discutir a reforma trabalhista. A Reforma Trabalhista, no primeiro momento, lá atrás, na época do Michel Temer, do Michel Temer é, tinha um compromisso com o senador Romero Jucá, ex-líder do, do governo, na época, de se mexer em 12, 13 pontos da Reforma Trabalhista, da CLT. Tá? E aí, num cavalo de pau que foi dado, né? e geralmente eu canto de falar o seguinte, para quem conhece Brasília, quem conhece a articulação, as mudanças né, se acontecem sempre à noite. E aí, durante o dia... Toda uma negociação, toda uma articulação. dessa ser Brasileirão, o Ferraz também. É, eu acredito que está nesse caminho também, né? E aí, o... de uma hora para outra, no dia seguinte, estava lá em pauta nada daquilo que foi discutido, negociado, né? Era para se reformar é, 12 artigos, que foi apresentado no primeiro momento, e de uma hora para outra a... 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 apareceu lá nas comissões, comandado pelo senador Romero Gilcar, uma mudança de mais sem artigos na CLT. Né? E mais de duzentos e poucos dispositivos da CLT. Então, houve um, um, um estrupo na CLT. Né? Houve modificações que hoje, com o discurso lá atrás, do governo do Michel Temer, continuidade do governo Bolsonaro, aí eu não estou entrando no tema de presidenciário, claro, claro, claro. né? do ponto de vista do presidente da nação, que a alegação com a mídia, a grande mídia, é gerar emprego. Você não tem, nunca foi, a CLT nunca foi impeditiva de criação, de, de geração de emprego e renda no país. E aí, hoje você pega uma reforma né, que foi feita lá atrás, aprovada, e não gerou nenhum emprego. Né? Aí você tem a questão do negociado sobre o legislado que você tem uma relação muito fraca. Né? Hoje você pega uma contabilidade, não precisa mais fazer uma locação do sindicato. Aí ela simplesmente liga para o trabalhador, apresenta o termo de rescisão contratual... E quando o trabalhador assina lá, ele deu o aceito, e a gente orienta que o aceito é no sentido o seguinte, não concordo, sempre assinar, não concordo com o termo de rescisão do que está apresentado. E aí ele procura o sindicato a gente orienta. Por quê? Na própria lei também foi colocada quitação geral né, da rescisão. Isso é um absurdo, Jair. Como é que você pode quitar, né? igual a conta de luz de água hoje, né? você pode chegar lá nas operadoras, é, eu quero uma quitação anual Dos 12 meses que está pago a minha luz Na relação do trabalhista não pode funcionar desse jeito Porque você tem direitos ainda a reivindicar E quando você coloca Numa reforma dessa uma quitação geral Você acaba impedindo O trabalhador de reivindicar
2: os seus direitos É uma coisa que eu gosto de destacar Sempre é O pacote do engano Eu, eu enxergo a reforma trabalhista Como o pacote do engano Então Infelizmente, eu não sei o que aconteceu com a sociedade, porque a sociedade, ela lá atrás, já, ela reivindicou, foi para a rua, por causa de um aumento de 50 centavos na passagem. Mas você vê, com essa reforma, hoje já caiu em constitucionalidade de diversos artigos da própria reforma. Né? Vou dar um exemplo. A pessoa que ela é trabalhadora, é mandada embora, ela para entrar com a ação trabalhista, ela aí tinha agora que pagar se ela perdesse. Isso é uma é coisa uma, uma, uma condição muito desfavorável para o cidadão. Então, toda condição desfavorável para o cidadão, o cidadão ele tem que enxergar com maus olhos. E aí criou-se uma filosofia de que é você tem que ser empresário, você não tem que ficar mais brigando aí pelos direitos trabalhistas. Isso é coisa do passado. Isso não é coisa do passado. Direito trabalhista é direito trabalhista. O direito, os direitos conquistados desde a Revolução Francesa até hoje são direitos importantes. Então, assim... Abrir mão de direito trabalhista é uma coisa que, ao meu ver, eu não consigo enxergar com bons olhos, eu não consigo entender qual educação e como conseguir plantar isso na mente do cidadão. Porque a reforma trabalhista era o, o, o estupim para a sociedade sair quebrando tudo, se fosse em país de primeiro mundo. Se fosse França, se fosse aí Alemanha, se fosse. O povo estava na rua, Ronil, arrebentando com tudo. Porque é o seguinte: o que eu acho incrível nos países de primeiro mundo, que no Brasil existe, mas o cidadão não consegue é, viver isso, se chama direitos individuais. Ô, Cláudio.
0: Eu concordo com você em bastante é, ponto, mas eu gostaria de entender o seu raciocínio do, do, e também do Augusto, referente ao é, o estilo que o Brasil tem na questão trabalhista, e comparado com um país que você é apaixonado, que você já foi algumas vezes para os Estados Unidos, que lá é diferente, é mais ou menos parecido com o que o Brasil está querendo adotar e lá funciona. Até porque pessoas que saem daqui do Brasil vão para os Estados Unidos com a extensão de ganhar dinheiro, de ficar bem, sendo que lá não existe tantos direitos, mas a pessoa quando vai para lá tem que trabalhar de fato, pode trabalhar em mais empregos, não existe tantos é, direitos, não que eu sou a favor, só estou apenas rebatendo para vocês fazer a comparação. Como explicar isso? Um país que nem o Brasil, que é de terceiro mundo, que está querendo fazer algumas mudanças e a gente compara com os Estados Unidos que você viaja sempre para lá como você já disse que tem o, o padrão parecido com o que o Brasil quer implementar lá dá certo e aqui no Brasil não dá
2: por quê então que é a sua opinião? olha nós fomos colonizados pelos portugueses os americanos foi colonizado pelos ingleses já começa por aí e a cultura Jair ela faz uma diferença muito grande na vida de qualquer ser humano não, a cultura entendi. e a educação então não dá para comparar Jamais o Brasil com os Estados Unidos, porque quem estudou numa escola pública dos Estados Unidos até o, o terceiro colegial tem o um nível dos universitários do Brasil. Então, assim, a comparação está muito longe de comparar Brasil com os Estados Unidos. A gente não Entendi. tem condição nenhuma. É, as pessoas já, na, já saem da escola com direcionamento do que vai fazer, para onde vai. Então, assim, uma coisa que não dá para comparar aqui, você, o cara sai da escola aqui, ele mal sabe ler e escrever, porque a nossa educação aqui é ruim. Então, como que esse cara vai se preparar, vai estar preparado para o mercado pós-escola? Tem pessoas que saem da faculdade, infelizmente, não sabem ler e escrever, até saindo da faculdade. É. Aí o problema está no quem? Está no aluno? Está na faculdade. A faculdade é ruim. Aí você faz uma, uma discussão, outra discussão, assim, que eu acho muito louca, que é, tem que dar a faculdade para todo mundo, não. Eu sou contra dar faculdade para todo mundo. Eu sou a favor de dar ensino de qualidade para todo mundo. Para ter condições de chegar na pra, faculdade.
1: O doutor, só me permite aqui. Okay? É, é um disparate, e aí eu falo que é um complexo de varalata, né? Alguns brasileiros, né? Sempre os Estados Unidos. Não, em vez de pegar os Estados Unidos como parâmetro, né? Tem 400 milhões de americanos, é, trilhões de orçamento, é, a questão cultural, né? É, desde a Guerra Mundial, né? Ou a crise econômica que teve lá, a crise financeira. Vamos pegar a Espanha. Por que, que a Espanha está mudando o comportamento com uma reforma? Está voltando. Né? Ela está voltando porque percebeu que não gerou emprego. No Brasil, não, não é impeditivo a questão da CLT. Isso cai é? no que o Clóvis falou, Agora, cultural. É, é cultural. questão cultural é, é, e outra é, é. da classe política. Mas, mas Vamos só pegar tem uma coisa só. Você pega você... O, a alegação é. do setor empresarial, né? principalmente da Fiesp, é o custo Brasil, uhum. 132%. Aí no custo Brasil que eles alegam, eles envolvem férias, 13 terceiro, cesta básica, porra, é um absurdo, caralho. Deixa o Rony falar um Não pouquinho. É?
3: É, então, com relação à reforma trabalhista que vocês estão falando aí, eu queria saber de vocês dois, doutor, e o seu Augusto, que é sindicalista, essa reforma trabalhista, se não me falha a memória, ela foi iniciado o processo, né, o todo o processo da reforma trabalhista no, no, no segundo mandato do Lula, né, foi mandado para frente no governo Dilma e foi aprovado no, no governo Temer. Então, é por que que eu acho que não tem essa manifestação que você está falando, ô, ô, doutor? O que acontece? A, a, o pessoal da direita que eu falo que é eu, inclusive, não vai contra a reforma trabalhista porque, na verdade, né, o, o foi aprovado agora na gestão do, do Bolsonaro. Mas é um projeto, é, um, é um, processo um processo que foi iniciado pelo PT. Então, quer dizer, não tem como o pessoal levantar os militantes de esquerda para ir fazer, um, por exemplo, um movimento contra um processo que eles iniciaram. Entendeu? Então, tipo assim, na verdade, tudo é militância. Não tem como falar assim, ó, vamos pra rua porque o Bolsonaro aprovou um projeto do PT. A reforma trabalhista... Então, mas, tinha...
2: mas só que você tá enganado, Ronil, numa coisa. A reforma trabalhista... Ela não foi no governo do Bolsonaro, ela foi Dilma Temer. Iniciou no Lula. Não, Dilma, Lula. Dilma Temer. Na, na, Dilma na, Temer. Dilma Temer. Eu só estou corrigindo, né? eu só estou corrigindo porque dados não é. O é Lula no,
3: no segundo mandato dele já falava em reforma trabalhista. Não, ele, Entendeu? Falava, palavra, ele falava uma reforma
1: trabalhista, que não é essa que foi posta em prática. É que assim,
2: Augusto. É, é que foi, Augusto mas foi não, da não, mas é pelo PT, PT, Nós não Augusto, somos
1: contra a reforma trabalhista, o que não dá para você por pegar, exemplo, jabuti, por exemplo, pegar jabuti, pegar jabuti e colocar numa reforma trabalhista. Augusto, você quer um exemplo do jabuti? Não, eu só conclui, Augusto. Não, eu vou pegar aqui, não, vou é, porque, é, porque,
2: é porque você colocou, é. nós não somos contra a reforma trabalhista. Você está falando nós, então você fala você e mais alguém. Eu sou contra a reforma Alguns? trabalhista. Então assim, então o seu nós eu não me cabo. Agora você pode continuar. Você foi para a rua se manifestar? Hã? Você, você foi para a rua se manifestar? Eu, eu e todos os advogados e mais os que militam na área Trabalhista. Fizemos uma carta. Não. No comunicado. Você, você, você. O, o advogado ele tem uma forma de se manifestar que às vezes só é, tem mais efeito do que ele tá na rua. Doutor, me certo. Corrente, eu então aqui cada só um, cada corrigir. um. Até porque o, o as ações de inconstionalidade que foram propostas, diversas ações de constitucionalidade, essa mesmo, que quebrou agora, que e, e, a, acabou acontecendo da, da, de quem tinha que pagar para entrar com a ação e agora não precisa mais, não foi grito de rua, foi manifestação de advogado. Isso é sinal de que a categoria... ela é de forma ela sabe... com o movimento Exatamente. Sindical, exatamente.
1: Então, vou outro exemplo. É. Quando a reforma trabalhista determinou é, a trabalhadora em setores insalubre foi de forma conjunta com conjunta. o poder judiciário trabalhista, a Namatra, né? o Ministério Público do Trabalho, enfim, houve um consenso naquele momento, tem uma decisão do STF. Ó, quando deixa... eu falo nós, quando eu falo só para me deixar bem não. claro, é que nós não somos contra a reforma nenhuma, desde que não seja para retirar direitos dos trabalhadores de, desde que não seja para retirar o dinheiro de uma sociedade
0: tá certo, ó, deixa eu falar aqui, ó, eu, eu fui mal, mal educado hoje, eu não falei os nomes dos pessoal que tá assistindo aqui, Isabela Lousado, boa noite, bora Ronil tá colocando um foguinho aí pro Ronil o Ronil já tá aquecendo aí Fernando Santos, boa noite a todos os companheiros, Valdemir Taveiras, é, também tá assistindo agora, Taveira, né é, o Carlos Alberto Momoso e o Caco, Caco. Tá falando Bolsonaro, colocou um coraçãozinho e falou do Ronil. Falou, bora Ronil! É, Adalberto Prado, meu amigo Beto. O Natan Gomes, o Paraguai, que tem um IDH muito pior do que o Brasil, se inspirou em medidas liberais e hoje é muito melhor que já foi. Verdade, verdade. Né, aqui, você balançou a cabeça aí, ele, tá, ele tem razão? Com ou? certeza, <risos>
3: certíssimo.
0: O, o Natan agora tá sendo direitista aqui, hein? Deixa eu ver, Lucas Soares, o pessoal fala assim, o um negro de direita. <risos> <risos> Deixa eu ver aqui, Lucas Soares, já pergunta pro Clóvis o que ele acha sobre PS... A PS32. É, a PS32. O
2: é, que, que você acha disso? O que você acha disso? A PEC, que ele esqueceu, é né? É PEC, né? É, a
0: PEC, é PEC 32. Chamba. Eu acho
2: que é o, a, a medida provisória, né? É. é. é essa PEC, ela, ela... Pode falar? Pode, pode é, falar. é longo o assunto, né? Não é curto, não. Tá, mas vamos lá. <risos> Resume. É, é, resum não, não, dá um resumido é, resumido. é É assim, gente. Tem, tem assuntos que, que dá pra gente debater no podcast com muita tranquilidade. É. Tem outros que não. Mas, se a gente pegar hoje sobre o aspecto aí do que está acontecendo no Brasil, é, o, que, o que veio a acontecer, não só a PEC 32, viu, Jair? Certo. No governo, onde nós tivemos essa junção centrão, tudo é ruim. Certo. Desculpa, assim, você me desculpa. Tudo é ruim. Eu não consegui enxergar, viu, Ronil? Algo bom feito na gestão Bolsonaro, nem por parte da Câmara nem por parte do governo, muito embora uma PEC não tem nada a ver em tese com o governo, porque ele não sanciona e nem veta a PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Ela é, nasce no Congresso e morre no Congresso. Tá? Então, assim é, às vezes as pessoas culpam o governo né, por causa da PEC A, PEC B, PEC C, mas o governo muitas vezes ele não tem culpa disso, porque ela nasce no Congresso e morre, e morre no Congresso. Exceção. A exceção é quando ele pega a base dele e começa a reunir a base dele para começar a fazer a base dele e votar a favor. Votar a favor, com uma PEC do Calote, por exemplo. Como a PEC do Calote, né que quis é, que pegar o precatório de quem já tinha ganhado as ações, já transitou em julgado, já está praticamente ali na fila do precatório para receber, aí o governo fala, não, vamos pegar esse dinheiro e usar para pagar as pessoas do Bolsa Família. E aí ele diz, porque nós não temos dinheiro. E ao mesmo tempo que ele diz que não tem dinheiro, ele apoia o fundão partidário. Sabe? É uma coisa. Já para corrigir, não é o Bolsa Família. O Ca... Auxílio Brasil o Caco, obrigado.
0: Deixa eu é. falar com o Caco aqui. O Caco, ó, melhor trocar a pauta. Daqui a pouco a gente vai trocar. Vamos falar da nossa saqueada cidade. Eita! <risos> Putz. Não, daqui a pouco. Ô, Caco, aguenta a mão aí, pô. Nós não estamos na introdução falando do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai pro estado de São Paulo. E não, depois nós vamos para Ferraz. E
1: o Ó, o... oh, já, oh, já tem Pix é, aqui. Ó, já tem Pix aqui. O Auxílio Brasil, né? É... É... Tem que deixar muito claro, independente de paixão, é. Né? É, mas de forma respeitosa, ah. a quem tem essa, essa mente iluminada de fazer de forma proveitosa. Ela vai até o final de 2022. É deixa certo. bem claro. Ó, Ou seja, tirou um programa de 18 anos, é. funcionando distribuição de
0: dinheiro pra fazer um programa de 12 meses. É verdade. Ó, deixa eu falar aqui, é ó... É igual o jo...
1: Ferrari de, de Vasconcelos, hein?
0: José Severino da Silva. Quem que é? José Severino da Silva. Coloca lá, né? ah, o Luiz vai colocar. 20 reais, José Severino da Silva. Você que tá chegando agora, gente, tem o Pix da Rachadinha. Você vai fazer um pix no jaircenario.com, o José Severino já fez, no final do programa, vocês estão muito mão de vaca hoje, hein? no final do programa, ô Caco, faz agora, que, que, o, o, teve um dia que o Caco fez depois do programa, eu tive que devolver os 20 para ele depois, faz agora, jaircenario.com, vai aparecer Isaías, você faz 20, no final do programa tem aí... É, a metade pode um pra, vai para um de vocês, tá bom? Então, nós vamos fazer o sorteio e vai para um de vocês aí o Pix da Rachadinha. Pessoal, nós estamos falando agora sobre reforma, tá? Vamos mudar um pouquinho a pauta, porque a gente quer falar um pouquinho sobre é, eleição e candidatura de deputados estaduais que estão se lançando aqui na nossa região. Aqui. É, inclusive, eu queria saber dos dois postulantes aí, que eu acredito que vem coisa boa aí, e parece que vocês vão se colocar à disposição para ser candidatos 2022, ou é apenas especulação? Vou perguntar primeiro para o Clóvis Caetano, doutor Clóvis, doutor Caetano, como que ele gosta de ser chamado, se já pensou, se já definiu, será candidato ou não, vem por qual partido e por qual objetivo, se porventura você vier, você vai se colocar à disposição agora em 2022, Clóvis.
2: É, Jair, e todo mundo que está ouvindo, é, é importante o, o que eu vou ressaltar aqui. Nós precisamos de deputados. Isso é uma coisa notória. Lógico. Mas nós não precisamos de qualquer deputado. Isso tem que ficar muito claro. E por que, que tem que ficar claro? Porque tem pessoas que se tornaram profissionais, Ronil, da mentira. O cara disse que conseguiu 2 milhões de, de, de emenda, daqui a pouco mais 1 um milhão de emenda. O cara, ele consegue mais emenda. Do que o orçamento da cidade, do que o orçamento de São Paulo. Vira uma. Um, é, é, se você fizer a somatória, é absurdo a mentira. Não, o Pinóquio, só para corrigir, é, o Pinóquio é, que você está é, falando é o prefeito
1: estadual, Rodrigo Gambale, não é só a emenda parlamentar.
2: Então, isso, emenda
1: só... parlamentar dele, é, não, só para corroborar, né, só para corroborar, se me permite, doutor, é, para corroborar, segundo a própria imprensa do governo, está certo? e aí eu quero parabenizar aí o companheiro Sérgio, mandar um abraço, que deixou bem claro, de emendas durante 36 meses de mandato do prefeito estadual, Rodrigo Gambale, 3 milhões e pouco, mais 1 um milhão e meio conjuntivo. O que, que é essa porra conjuntiva? É que arrumou lá um deputado estadual que é candidato à reeleição, e ele tem as pretensões de ser candidato a deputado federal, o partido ainda ele não definiu, Tá? E aí juntou quase 5 mil milhões de reais, mas dele mesmo é só 3 milhões e meio. Aí ele usou as lives, que até 31 de dezembro viria para a Ferraz de Vasconcelos 80 milhões de reais de investimento. É um pinóquio, é. que não chegou.
2: Então o que acontece? Eu iniciei uma fala e fui interpelado pelo meu colega aqui, que para vocês verem, o que é o, essa o, porra o, interpelado? Eu interpelado, quero saber o que é. Você foi interrompido. Vou, fui interrompido. Ah, então fala aí a é. linguagem de português, cara. Pô, fui interrompido. É. E parecia, de verdade, que o Augusto é telepata porque ele sabe exatamente <risos> o que é falar, como. Eu não consigo entender. O cara tá lendo a mente, porra. O cara tá lendo a mente, aí até do Sérgio eu ia falar desse tu nome. Até da Conjuntiva ia falar e ele o nome. É, que eu tô gostando vai... de ser enganado, porra, pô, porra, como caraca. que pode? É. Então, assim, sem telepatia aqui hoje aí. É. Então, sem telepatia. Então o que acontece, gente? Cidade de Ferraz, ela é uma cidade que, de duas, uma. Ou ela gosta de ser enganada, tem que ficar muito claro. Ferraz, ou você gosta de ser enganado. Tinha uma música que fala me engana, me engana, me engana, me engana. Lembra já de qualquer é esse samba aí, engana, me, engana me engana que eu gosto, né? É. Não tinha agora que me engana é. que eu gosto. Tinha um samba assim que eu gosto, né? É... E o que acontece? E pior que eu lembro o, o autor da música que é o mais difícil. Me engana. É, e, me engana que, que eu gosto. É eu... É, é, eu lembro o autor da música, mas não consigo lembrar a música. Mas vamos embora. Então parece que a cidade gosta mesmo de ser enganada. E aí, não, aí eu entendo algumas pessoas. Que vão na internet se manifestar é, defendendo o governo porque o filho está trabalhando no governo, porque o filho é secretário. Eu entendo a outra pessoa que vai lá defender o governo, porque ele tem hoje uma dívida, uma dívida judicial de 12 mil reais todo mês. Todo mês. 12 mil? 12 mil. E é o seguinte. E ele ganha 12 mil por mês. <risos> Aí não fecha essa conta pô. Aí, meu amigo, ele tem que defender o governo Porque ele tem que tirar um por fora Ele tem que tirar um por fora de alguma forma ele já vem tirando desde a gestão do Zé Biruta Então, Vixe. desde a gestão do Zé Biruta Ah, é curioso agora então, bomba. Bomba. Isso é bomba, hein? Bomba Então assim, <risos> é aí, aí, aí a, a, Defende com veemência Defende com veemência Esse, eu entendo Porque esse taca-faca no pescoço porque esse aí depende desse dinheiro a qualquer custo. Mas agora, o pobre como eu, como você, que está aí, o pobre como nós, defender um governo como esse, hospital regional vai bem? Pergunta simples. Porque ele é o pai da, da, da saúde. O hospital regional vai bem? E eu quero trazer à tona aqui o seguinte. E o diretor do hospital, quem indica é o prefeito estadual, Rodrigo Gambale? É isso? Parece que foi. Então eu vou dizer aqui, Augusto, uma coisa. Eu falo para vocês. É, se o Rodrigo Gambari provar tudo que ele vem falando, Jair, eu não vou sair candidato a nada. Eu vou, eu vou apoiar ele. O cara é bom. É. É. Mas se ele não conseguir provar 30% do que ele fala, tem que apoiar outro candidato. Tem que ser Augusto, tem que ser Clóvis Ronil, tem que ser. Qualquer um, mas a gente não pode aguentar mais esse tipo de conversa, sabe, meu? Acabaram com... A, o, o Fundeb tem que trazer à tona. Tem que trazer à tona. Porque, assim, é, a Priscila Gambari, infelizmente, é uma, é uma é laranja ali. É laranja ali. É triste isso. Porque é, a mulher, o empoderamento da mulher precisa de uma mulher que faça, que realiza, que tenha identidade. A mulher que saiu da cozinha, Jair, a mulher que vai na feira, a mulher que vai no mercado, sabe? a mulher que cuida do filho, essa mulher merece respeito, não merece ser laranja. Para mim isso é muito doído ver. Até porque quando você escolhe uma mulher dessa, você espera algo muito maior, certo? Ou, 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 eu, só, eu só quero dizer o
1: seguinte, é, isso demonstra mais uma vez que é a eleição da mandatária. Eu não vou falar do gênero mulher. Né? Porque se a mulher realmente descobrir o poder que ela tem, domina o país. Verdade. Tá? Agora, existe uma grande parcela, ainda no século XXI, do machismo, que impede, que impede. tem medo da mulher. Verdade. Tá? E está aí uma grande prova, que este governo foi
0: um estelonato eleitoral. Oh, e Não vai longe, porque assim, o que vocês estão falando não é nenhum desprestígio, a, a, a mulher prefeita da cidade Priscila Gambale, até porque é, esse dia teve uma mulher aqui com a mesma fala de vocês, que foi a Juliane Galo. Ela falou mesmo que a, a Priscila Gambale não representa essa questão da mulher, mesmo que você disse que vai para a feira, que vai, né, por conta dessa subserviência toda que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a cidade. Então, é, eu costumo dizer e tomo uma, muito cuidado quando me refiro à prefeita da cidade, a Priscila, porque é uma mulher e a gente respeita, todo mundo sabe o quanto a gente respeita a mulher. Mas aqui, quando a gente citar a prefeita da cidade, a gente está falando sobre... É, a mandatária. A, a mandatária, a política a que se colocou o à disposição político. e acabou, tá bom, é. gente? Você não vai falar se ela está ofendendo a mulher, não, nada disso. Jamais, eu, eu é. sou o
1: único ou acredito que o doutor também, o Ronil, Com certeza. todos que estão aqui nesse estúdio, se curva
0: à mulher. É isso aí. Ó, então, para completar, o Clóvis, então você vai depender muito do que a cidade vai interpretar da questão do Rodrigo para se colocar à disposição ou você virar candidato, Clóvis? Você não respondeu é, ainda.
2: É, é, que, é que hoje, partidariamente, é. graças a Deus, eu é. estou definido. Ah, é? Definido. O que eu hoje aguardo é algumas composições que têm que ser feitas. Você já algumas sabe o destino que você vai ou você já está filiado? Eu já estou filiado, eu sou da rede de sustentabilidade. O partido, ressalta aqui, é. o partido que mais, ação, a, mais ações teve contra o Bolsonaro. É, é, 70% dos pedidos de impeachment do Bolsonaro foram feitos pela rede de sustentabilidade. Então, assim, hoje o partido que mais combateu, o Jair Bolsonaro... Se chama Rede Sustentabilidade.
3: Doutor, só fazer uma pergunta. E não trabalha esse partido?
2: Por isso que trabalha, porque é quando você tem um vagabundo. Mas não tem outra coisa para fazer? Tem?
1: Vamos fazer aí... o seguinte: o próprio internauta pediu para se mudar a pauta. Então, se a gente polemizar novamente, é, é. vamos esquecer aqui Ferraz. E a prioridade nossa aqui é Ferraz. É, né? é, é o governo de Estelonato Eleitoral, é, é 80 milhões de, de investimento. Que o prefeito é mas, calma, tá é,
0: mas calma, eu não entendo o pessoal de casa. Ele sabe o que acontece: é o pessoal de casa quer que a gente fale de Ferraz e a gente vai chegar a Ferraz. Mas vamos terminar essa, essa ideia de uhum. falar sobre que assim eu tô com uma pauta minha formulada na mente referente aos candidatos que já se colocaram à disposição. E eu gostaria que vocês pontuassem, falassem um pouco do que vocês acham da característica e se vocês também se vão se colocar, até porque o povo que tá assistindo quer saber. O Clóvis Caetano. Né, vai ser, será candidato, o, o Augusto do Jornal, com toda essa inteligência que ele tem, ele vai se colocar à disposição e os nomes que estão se apresentando, porque se fala em Rodrigo Gambale, parece que é só ele. De tanto ficar falando só ele, mesmo aquelas pessoas que não conhecem, falam, mas quem é esse Rodrigo Gambale que todo mundo fala? Uhum. Tá entendendo? Então a gente tem que saber que tem outros nomes também que estão se colocando à disposição. Um que já veio aqui, provavelmente vai lançar sua pré-candidatura a deputado federal, em breve é o Renatinho se ligue, que também provavelmente será federal. Estadual tem o doutor, é, o doutor Rafa Júnior, que também já falou que é candidato. O tem O Cláudio Esquisato, o Claudio Esquisato? Eu acho
3: que o Cláudio Esquisato. <risos>
0: eu ia falar o Cláudio Ramos, Cláudio
3: Ramos. Eu ouvi falar que ele, inclusive, abdicou do cargo de secretário. Não, abdicou não. Hoje
0: ele já, já, já assinou, já saiu, já a portaria então, dele. Justamente para p... vir
3: em candidato a deputado estadual. É, será estadual? É, o comentário na cidade, nos botecos, nas padarias, nos. É. <risos>
0: Então, Augusto, só pra terminar essa pauta então, pra gente voltar pra Ferraz, que eu sei vocês estão doidinhos, tá até babando pra falar de Ferraz, Não, você já babando. pensou em ser candidato esse ano, já avaliou, e, e os nomes que estão à disposição, o que, que você acha?
1: Olha, eu, na verdade, eu, 5%, né, dos 100% eu sou candidato. 5%? 5%. 95% eu dependo da minha mulher, da família. Se ela deixar, você vai? Se ela deixar, porque a família em primeiro lugar. Se você não buscar apoio na família em primeiro lugar, você não tem para onde ir, para lugar nenhum. Né? É, do ponto de vista partidário, a gente já tem algumas propostas de agremiações. Né? Do ponto de vista da certeza, 5% eu sou candidato, nem que seja do de zelador da minha casa. <risos> Quem vai determinar é a minha mulher. Porque é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Eu valorizo muito a mulher principalmente a família. Mas se eu não me engano, então, você tá no, você é do PSB. Eu tô no PSB hoje, eu participei de um programa anterior, né? Me coloquei à disposição depois que entrei em um acordo com a minha mulher, né? Que era candidata a deputado estadual. Hoje eu posso descartar literalmente que eu não sou mais candidato a deputado fe... estadual, estadual. Se vier federal. Ou até senador, governador se eu, se eu tiver, <risos> se eu tiver a da mulher, porque se eu não tiver, cara, não saio pra canto nenhum,
0: né? É mas sou candidato.
2: É a boa campanha sair de casa, né? A Se não tiver com, de
1: consolidado dentro de casa, eu não vou convencer ninguém lá fora. Ô, Ronil,
0: quem que é o seu candidato a federal e estadual
3: esse ano aqui em Ferraz? Puta, pra federal eu tô em dúvida entre o Clóvis Caetano e o Augusto, cara. <risos> eu tô em dúvida, porque eu não tenho deputado federal ainda não, cara. Não tem fe não. deputado federal? Não Saindo escolhi. Saindo daqui,
1: Ronil, a gente vai tomar um... É, estadual um um cafezinho. já tem. Depois. Diz
3: que os caras estão tá dando cachiné, mas até agora não chegou em Minas. <risos> depois a gente toma um cafezinho ali na padaria, nós dois. Demorou, a gente vai trocar uma ideia. Ó, oh, o estadual 99% Rafu O Rafu é. Estadual 99% ah, legal, Rafu legal. Pessoal, ó, chegou aqui mais um Pix
0: Vamos lá, gente, vamos começar agora? Vamos, vamos começar essa brincadeira aí? Vocês estão difícil hein? 20 reais aí pra ajudar no Pix e a metade pode voltar pra você. Ó, pensei que tinha entrado mais então aqui, mas parece que não entrou não, deixa eu ver aqui. Ah, entrou sim, entrou sim. Entrou mais uma aqui, ó Daniel José Nunes. Daniel José Nunes fez 20 reais. 20 reais aí. Companheiro
1: tá. do Ferraz de Foco, hein? Ó, Parabéns,
0: hein, Daniel? Daniel José Nunes, 20 reais. E vai dividir a metade, tá? Depois nós vamos fazer o sorteio. Só duas pessoas fizeram até agora. José Severino da Silva, Daniel José Nunes. É, eu vou mandar um dinheiro pra minha mulher aqui. Eu vou mandar 40 pau aqui, Eu Não sei se ela tá. Nesse, você tá me assistindo, né? Faz 40, faz 40 reais no Pix aí. Faz quarentão aí no pix do Jair Senar, Aí vai ficar oitenta pau pra poder dividir, tá bom, gente? Oitenta reais. Então, é... ô Cláudio, faz vinte aí, ô Ronil, põe um bom no bolso, põe vinte ah, aí, ó. Jair você Senar... Sabia.
1: Você não tem como socializar também, não? De... Contribua aí pros três, ah, depois tá. a gente vê. Tá bom, eu
0: vou colocar vintão pra você. Coloca o nome do Augusto. Qual que é o seu nome completo, Augusto? José Augustinho dos Santos. Sem dar José Augusto dos Santos. Eu vou colocar vinte. Coloca sessenta aí nele, né? depois ele me dá o dinheiro. Coloca sessenta aí, tá bom? Então, Doutor, nós já temos aí 100... Já de, tem 100 tá? pau aí, tá? Jaircenaria.hotmail.com aí pra você que está chegando. Como que é isso aí, Jair? É fácil. Você vai mandar 20, então, né? No final, a gente vai somar tudo que tem. E a metade, nós vamos dar pra um de vocês aí. Nós vamos fazer o sorteio. Coloca na tela, Luiz. Nós vamos fazer o sorteio na roleta da rachadinha. É, não vou me entrar em rachadinho hoje, não, vou colocar os nomes ali. O meu nome você coloca duas vezes, do Augusto Uma e dessas duas pessoas que eu te falei. Já tá lá os, todos eles? nome. E quando quando você tiver, na... você me avisa que eu vou fazer um teste, tá? Vamos aí,
1: pessoal, do na... Ferrado em Foco. Vamos vai... aí
0: compartilhar é. e contribuir também. Nessa iniciativa aí. Você, Slave,
1: Pix, aí você, vai... iniciativa você aí. tem,
0: você tem. Você faz Pix? Faz. Jair, você vai escrever Jair, cenário. É, é Hotmail, é e-mail. No e-mail. Tem celular, tem Sim. CPF, você vai no e-mail. Quando for e-mail, você coloca agora embaixo o Jair é. Cenário, tudo junto, é, com C, Jair cenário, é. arroba, hotmail.com. E aí você posso pôr e mandar pau aqui, vai chegar seu nome e vai pitar. Ó, oh, mas alguém já fez aqui. Deixa eu ver quem foi que chegou aqui agora. Vai colocando aí, depois nós vamos falar os nomes. Vamos lá. Kleber de Araújo. Kleber não falha um, hein? Kleber de Araújo. Vim, ó, é, Cléber de Araújo Cardoso Silva Vintão aí do Cléber O Cléber já mandou Vintão aqui Gente, vai mandando aí, tá? Okay. Jair, ó, o Rony vai fazer Cenário, com C Arroba Hotmail.com Vintão, depois a gente vai dar o resultado aí E vamos dividir com vocês, tá bom? Tem o um oferecimento, o um podcast Já tá passando toda hora aí os patrocinadores Da Gorduchinha Pizza de qualidade para você Né? Pra você aí, tá, no, tá embaixo. Todos os patrocinadores, gente, tá passando toda hora aí. Ô, 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 ô Luiz, não deixa de passar, tá? a Rocha nos patrocinadores aí pra você de casa. Ó, já mandou aqui também o Ronil. Já mandou vintão aqui, acabou de chegar. Ronil já chegou aqui, ó. Ronil Pedroso, 20 conto. acabou de chegar aqui. Ronil põe, é fera, Coloca mano, o nome pro é é Ronil, Ronil na rede social. Né?
1: é à toa que ele tem um, um grupo aí que é. tem mais de 30 milhões de seguidores é, é aí, então...
0: E sabe <risos> mexer com essa questão. É verdade, é verdade. Ó, eu não sei mais mexer, aqui, eu
1: preciso de pedir ajuda pra vocês aí, tá vendo? Nós já vamos chegar
0: mim. na cidade aí, não sai daí não, o povo tá todo esperando pra gente falar de ó, Ferrari. O
3: Beto, Daniel, os caras estão pedindo pra gente soltar a voz.
0: Rosana mano. Maria da Conceição. <risos> fez R$ 20 reais, Rosana Maria da Conceição 20 reais. Ó, e dessa vez eu não vou mais eu não vou doar não. Já todo final de semana a gente arruma algum algum pretexto para me doar a minha parte. Eu preciso começar a capitalizar também. Hoje o que é entrar metade é da casa e metade é de alguém. Já dois finais de semana doa para falando de tal. Não, legal.
1: Mas agora a partir de agora a gente começar a Eu não tenho um pix com... não, mas se quiser entregar lá no escritório, eu <risos> pessoalmente.
0: Pessoal, hoje nós estamos com eles, Augusto do Jornal. Né, do movimento sindical, já falamos sobre, sobre o sindicato, sobre algumas leis. Doutor Clóvis Caetano, que é conhecido como Doutor Caetano. E o meu amigo Ronil, que falou pouco agora, mas agora eu vou fazer uma pergunta direcionada. Ronil, é, todo mundo sabe que você gosta muito né, de militar para o presidente Bolsonaro. E eu quero perguntar para você uma questão é, que chamou muita atenção. Né, duas coisas. Primeiro, a questão dessa é, pesquisa eleitoral depois nós vamos para Ferraz, depois disso aqui nós já vamos falar de Ferraz, tá? É, da pesquisa eleitoral que mostra Lula na frente, e pelo que tá aparecendo, parece que o Lula vai vencer no primeiro turno.
3: <risos> Não, é, pensa que tá apontando... Ô, Jair, né? deixa eu falar um negócio para você, eu, eu acompanhei a, a eleição 2018... E aí eu via o Xandão, o professor Davi, militante de esquerda, outros caras, falando que o Alckmin ia ganhar. Aí você via o Ibope, o Datafolha, o IPES, um monte de, de, de agências que fazem pesquisa, falando que o Bolsonaro perdia até a Marina, acho que a é Marina do Rede, né? Esse partidinho aqui, parece que denunciou o Bolsonaro 80 ou 90 vezes. É. Nem sei se é. E o pessoal tava confiante, inclusive o próprio Augusto achava que o Bolsonaro ia perder pro Alckmin na época, né? É. E o Datafolha, meu Tanto Datafolha quanto o Ibope esses, esses caras, na verdade, são financiados pela esquerda No Brasil certo. Isso é fato, a gente não é idiota, né Então, tipo assim é, Quando você faz a pesquisa, eu vejo o é um, O Ricardo black que é da Folha Você vê a, a Milha Leitão Às vezes os caras fazem o, o Santa Cruz lá O Cruz, o, tudo militante Eles fazem uma enquete na, no próprio perfil deles Eles tomam um pau E a diferença é gritante, cara é diferença de 600, 700, quase um milhão na enquete que eles fazem, na, 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 na própria página deles, no perfil deles. Então, tipo assim, essas pesquisas do IBOP, IBGE, Datafolha, Walk, inclusive fazem parte do consórcio Globo. Me desculpa, eu não acredito. Em 2018, eu até acreditava que realmente o Bolsonaro ia perder até para a Marina. Ou pro, sei lá, por causa da Ciola, na época, se fosse candidato. Mas hoje eu percebo que é tudo mentira. Tanto é, o Jair, que eu vou falar para você: o Lula não sai na rua. O Lula foi convidado para uma entrevista de dia na Globo e se negou. Isso que não vai dar entrevista na Globo. E ele vai ser o primeiro presidente do Brasil a fazer campanha home office. Como que é? Ele deu uma declaração no Twitter que ele vai ser o primeiro presidente, candidato a presidente, a fazer a, a campanha dele home office. Não vai pra rua? Não vai pra... não vai pra rua, porque o povo ama ele. É tanto amor que ele não quer, sabe, que o povo aglomera por causa dele. Ele vai fazer campanha em casa? Vai fazer campanha home Não vai office. nem pros debates essa... Não o... vai, já se negou inclusive no debate Mas essa Globo.
1: afirmação sua, essa coisa de forma peripitória, né? É, que ele não vai pra rua porque ele não precisa mais. Não,
3: não, tá cara, ele ele, não, precisa, rua. ele mas... não
1: precisa ir pra rua. Você o é próprio é... Bolsonaro é o cabo eleitoral. Não, dele, não. Pô, hoje,
3: nosso, nosso cabo eleitoral hoje é o povo. É, eu, eu fui na manifestação. Eu fui na manifestação já dia, dia 9 de setembro. E vou falar pra você: eu tinha ido no Fora Dilma e, e tinha gente, mas eu fui na do Bolsonaro. É espantoso o quanto de robô físico tinha lá. Eu falo pra você que tinha em torno de 4, 4 milhões, 5 milhões de pessoas na rua. Possível, na Paulista? Na Paulista, eu tava lá. Ah, pelo amor de Deus. Vocês aprontaram isso, Eu aonde? encontrei. Eu fui lá também, eu tava lá. Mas não lá. cabe
1: tudo isso na vida 14... da Paulista. Isso, isso tecnicamente, não
3: A polícia militar falou em 3 milhões de pessoas. Não, não, não. Aí mudou. É bolsonarista, então a, essa polícia. Aí mudou a declaração. Aí polícia Aí mudou a declaração por causa do João Dória, que falou que tinha é, 25 mil pessoas. Não, é. para. para não, não entendeu? Também, então quer dizer, mano. o Lula não tem, não tem nem como sair pra rua, porque ele vai ser escrachado é ovo, é não. pau, é pedra. Eu sei, eu entendeu? Então
1: vocês têm que correr atrás. Vocês viram. O, 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 e por dia, Augusto. 33 mil Augusto. eleitores por Augusto, dia. Augusto, você como viu é? o é? que é? O oh. Bolsonaro hoje eu não vou discutir tecnicamente hoje é um retrato pesquisa é um retrato do falso dia. É um retrato do fake dia. é um retrato do dia do não, padre. não é retrato tem que aceitar do dia. Fake. agora é, é legal essa coisa do da posição por que que eu admiro você né é, porque tem que ter lado, tem que ter posição. Não pode dar cavalo de
3: pau. O Augusto. Agora, o, quero o, Augusto, se o Marcola saísse da cadeia, hoje quero discutir. Augusto, se o Marcola saísse da cadeia hoje, se colocasse candidato, e o STF falar que o cara é inocente, o cara nunca traficou, você votaria no Marcola?
1: Querido, a Votaria ou não? Me sistema, responde. Não, não. Me responde isso. Eu não vou comparar ele com, com o Bolsonaro. Você quer
3: dizer... Não, mas com o Lula. Comparar... Não, não, com, Lula porra, com o Lula, porra. Com Bolsonaro. Com é o Bolsonaro. O, é o, o Lula Bolsonaro. que é bandido. O Bolsonaro é o quê? Não, o bandido é o Lula. Cara, cê... meu Eu não vou comparar ele, o Marcola, com o Bolsonaro. Eu cara. também. O Lula é bandido, cara. O Lula é Caralho. chefe Caralho. De, de, de dar o crime, porra. Então, não vem... Eu que você não. vai comparar o Bolsonaro com o Marcola. Não. E o, o... Não tem como. Não tem. Porque o Lula é bandido. Porra. Porque os dois é a mesma bandeja, não tem jeito.
2: É que eu tenho medo dos milicianos, sabe, meu? Eu tenho muito medo dos milicianos. Eu tenho. Eu vou fazer o quê? E, e, e o Bolsonaro é amigo oh, dos milicianos. Vocês estão
0: falando do, do Lula? Ele acabou de me mandar uma mensagem aqui. Oh, acabou de mandar uma mensagem aqui pra mim. Ele só... Bom dia, eu gostei muito da programação. programação. Do seu programa. É, é, foi muito legal você falar sobre a minha candidatura. E, na verdade, tudo certo, né, companheiro? Vai dar, vai dar Lula na cabeça, Luiz Inácio,
3: não tem como ficar fora dessa. E eu quero já deixar aqui mandar meu abraço para mané do PT dizer que ele é um dos correligionários que a gente mais admira aí na cidade. E em eu sendo presidente, pode ter certeza, Deus, pode sobar bom. na sua vida que eu vou tomar um gorozinho aí com vocês, tá bom? aí na... <risos>
0: Brincadeira pra quebrar o gelo. Vocês estão quase saindo a porrada. É brincadeira. É, jamais. Vamos agora entrar na pauta. A discussão
1: pauta. É sempre no campo da
0: política. É, agora vamos entrar na cidade, né? Todo mundo tá aqui de Ferrari de Vasconcelos. O, o, o meu amigo doutor já trouxe até a bíblia dele aqui, que é da justiça. Aqui, o que, que é o Clóvis? Deixa eu ver. Não, Vai isso aqui.
2: É, é fala aí. Que, é, tem gente que gosta de ficar fazendo aqueles. É. É, palavra cruzada, né? Certo. E eu gosto de ficar resolvendo gramática, né? Ah, gramática? É. Ah, eu gosto pode... de ficar resolvendo gramática, quem sabe um dia eu a português. Porque... Que bacana.
0: Vamos falar um pouquinho de de Vasconcelos? Ó, um ano se passou do governo da Priscila Gambale, é, não dá pra falar que não teve ação, porque o povo tá vendo que tem feito muito trabalho na rua, tem feito bastante live mostrando né, algumas ações... É, bastante asfalto na cidade, principalmente nas ruas que já eram asfaltadas e hoje estão recebendo novo asfalto, algumas periferias não, não têm asfalto, mas tem muito asfalto vindo para Ferraz de Vasconcelos É algum avanço também na questão é, pelo menos financeira dos postos de saúde de Ferraz que estão aumentando aí o, número de, de, a OS, o número de postos de saúde pelo jeito tem 5 né, que já recebe quase 2 milhões por, por mês para poder gerir os postos de saúde parece que estão ampliando para mais e eu gostaria de saber a visão de todos vocês. Ainda quero começar agora pelo Ronil, porque o Ronil falou muito pouco. Ronil, é, um ano e dois meses, né, praticamente, né, praticamente não, um ano e dois meses do governo da prefeita Priscila Gambale. É, o que, que você é, consegue é, vislumbrar em referente a três questões principais? É, saúde, educação e infraestrutura aqui em Ferraz de Vasconcelos.
3: Já esse dia, eu até é, entrei em, em debate no, no próprio Ferraz em Foco, o pessoal até falou grupo, que, eu tava, né? é, que eu tava na Folhinha. Eu ando muito Ferraz, né, dando aula pro Ferraz, você vai caminhando pro Ferraz, você vai vendo que eu, o pessoal até fica bravo. Fala, não, você tá, tá com o prefeito tá com o prefeito prefeita, mas eu não tô com a prefeita. Não eu tá tô, mesmo? Eu torço pela cidade, certo. né? Então, eu logo de cara eu vi a Tita Empurim sendo asfaltada, sendo recapeada Certo. Eu achei bonito, achei legal, gostei. Ah, mas o pessoal fala, ah, mas é obrigação. Lógico, é obrigação, mas, mas tá, tá bonito, fazendo. Né? Todos os outros prefeitos tinham obrigação de fazer também, e não fizeram, né? E aí, eu passando pela Chitimorim, vi lá, eu elogiei, né, eu fui até alvo de crítica no, no, no grupo, e aí depois eu fui lá dentro do, do, do verão vi o Poupa Tempo. Eu, eu sempre fui a favor do Poupa Tempo aqui em Ferraz de Vasconcelos. Certo. Né, pra acabar um pouco o monopólio ali do Siretran, né, um certo monopólio que tem ali dentro, ali. então eu falei: não, eu, o poupa-tempo vai, vai dar uma aliviada para todo mundo, inclusive para a população em geral que tem que ir para Suzana, Itaquá. Então o que acontece? Eu fiquei feliz também de ver o poupa-tempo na cidade, né? e aí no dia que inaugurou a praça, o centro de convenção. É, eu peguei meu filho e levei os amigos dele pro centro de convenção, queira ou não queira, é feio, é um lugar feio, é, é, é. Mas, mas quando é abriu, vez. Jair, eu falava pra você, eu nunca vi tanta gente unida para curtir, mano, simplesmente o fato de tá aberto, do pessoal se encontrar, poder estar tá junto, co conversando, batendo um papo, Corre. que queira ou não queira, cara, é, um, é, é tipo de um evento na cidade, o pessoal é poder é. se encontrar, bater um papo, andar de skate, andar de bicicleta, e eu achei legal, então tipo assim, são coisas que eu pontuo, que eu acho legal. Tem bastante lixeira lá, né? Agora, né? Não cheguei a velicheira porque eu não, não, não cheguei a usar o gosto. Hum. Mas e, só de ver aberto lá, eu, eu gostei. Eu gostei disso, estou gost, gostando de ver o recapeamento da, das vias, entendeu? E, e tem um cara que eu admiro muito hoje no trânsito, que é o Marcelo Diário, que é o secretário, que eu acho que ele faz um excelente trabalho, é um cara que eu admiro muito, Marcelo Diaro. Então eu acho que ele está trabalhando demais e vai trabalhar mais ainda. Então, tipo assim, eu, eu não sou governo. Mas Não você acha estou... que tem avançado a cidade? Eu acho que a cidade tem avançado, eu acho que a cidade tem progredido, inclusive na infraestrutura, no, no, na parte de urbanização, tá, eu estou eu gostando.
2: Tá certo. Clóvis? É, vamos lá, a gente tem que ir por partes, né?
3: Vamos lá. E
2: tomar muito cuidado com algumas afirmativas, até porque é, existia, existiu né, um prefeito que passou pela cidade, que foi o Zé Biruto, um prefeito muito ruim, Péssimo. muito ruim, e quando o prefeito é muito ruim, o que vem depois, qualquer coisa que ele fizer, parece que é muito. E aí, se você comparar o governo da Priscila com o primeiro ano do governo Jorge e com o primeiro ano do governo Filó, ela não chega nem ao dedão do pé, em nada. Em nada, nem em obra, nem nada. Então assim, aí veio o governo Zé Biruta. E o governo Zé Biruta, péssimos quatro anos. Dizia ele que trabalhou para pagar a dívida da cidade. Né? Pagou? Não sei. Dizia ele que ah, os funcionários recebiam em dia. A cidade ela é feita só de funcionários? Não. Então, e ele batia no peito como se isso fosse a, a moeda do, do candidato. E pagar em dia parecia que era a, melhor, a maior coisa do mundo. E não é. É, algo, é uma ponta no iceberg da, da, de uma questão de gestão pública. Vem a Priscila logo após. Eh, algumas coisas que o Zé Biruta acabou deixando, ela vem inaugurando. Eu, particularmente, eu não sei até hoje o que é da Priscila e o que é do Zé Biruta. Eu não sei. E vou mais além. Por não saber o que é da Priscila e o que é do Zé Biruta, eu vou dizer que tudo é herança do Zé Biruta na gestão Priscila. Até porque a Priscila, ela manteve o secretário de obras e o secretário do jurídico. Que eu já disse que, na minha opinião, são péssimos secretários. São péssimos secretários. É, o Zé Biruta teve um governo ruim, teve, mas por culpa desses dois secretários, não andava as coisas. Ah, o governo anterior ao do Zé Biruta, eu participei. Então, o que acontece? Eu sei qual que era o perfil do secretário de obras. Muito educado, muito simpático, mas de trabalho eu acho ruim. E na gestão ele era ruim também, ele não era bom. Nada andava, mas ele sempre era simpático. E falar às vezes isso sou a mal para quem não está preparado para enfrentar a realidade, como eu falei, comigo eu não vou debater e ficar fazendo a política da boa vizinhança nem o social, eu não dependo de nenhum deles, eu graças a Deus vivo bem, é, não preciso pagar pau para ninguém para sobreviver no cenário político, eu preciso prestar um bom trabalho dentro do que eu faço. E aí às vezes a pessoa ela fala, ah, se você não fizer social, você não vai para frente. Eu não preciso de social. Eu acho que o mal da cidade é o muito social com quem não trabalha. Secretário do Jurídico, da Priscila, já era pra estar tá na rua. Já era pra estar tá na rua. Vou dizer para você aqui, Jair. Vai lá. Pode gravar que eu vou falar isso aqui, Augusto. em isso que eu vou falar para vocês. A Priscila tá sujeita a sair dessa prefeitura igual o final. Presa. Como que é? Presa. Grava o que eu estou falando, isso aqui. Presa. Por causa de uma única coisa. Porque o secretário é ruim. O secretário é muito ruim. E eu provoco isso para que eles me chamem no Ministério Público para eu levar provas. Eu provoco isso. É, para aqui, Jair, aquelas pessoas que às vezes nos bastidores pode ser com você, pode ser com algumas outras pessoas que me, me chamam, é, chamam alguns colegas e falam, ah, isso é brefe, ah, isso é conversa, ah, isso é conto da carochinha, eu quero dizer para vocês, agora eu não tô falando para você que tá me ouvindo, eu tô dizendo para algumas pessoas que quando eu, eu faço algumas afirmativas, nos quatro cantos dizem assim, ah, ele tá brefando, meu amigo, lá atrás... É, os amigos do Jorge diziam que ele estava brefando, gente. lá atrás os amigos do Filó diziam que ele que estavam brefando você sabe o que aconteceu? O Jorge tomou um monte de processo, a vida dele se tornou um inferno por conta de tanto processo certo? Respondendo, gastou dinheiro que tinha e que não tinha teve que se virar nos 30 foi pra cadeia o Filó na sequência foi pra cadeia e teve muito mais gente na cadeia, porque os bajuladores eles têm o mesmo perfil não é aqui, isso não é um mal de Ferraz, bajulador. Isso é um mal do Brasil, Augusto. O mal não sabe disso. Isso é um mal do Brasil. Então o bajulador, ele, ele destrói todos os políticos. Mas só que o político, ele também tem que ter a, a sacação, a, a expertise de enxergar quem é bajulador e quem não é. Quem não tem técnico do lado para as coisas serem conduzidas, infelizmente, vai cair. Com o Filó foi assim. Ah, eu até ressalto aqui uma coisa. No segundo, terceiro mês de governo do Filó, é, teve um secretário corrupto, absurdo. Que o cara já... No terceiro ano, o cara já tava botando o Filó na cadeia. O... No terceiro mês. No terceiro mês, tinha um secretário que já tava botando o Filó na cadeia. Sabe o que, que eu fiz? Eu cheguei e falei pro Filó, Filó, eu quero conversar com você, na época. Mas fora da prefeitura. Você esquece que eu sou secretário esquece que você é prefeito. Não, fala aí. Eu falei, não, você esquece. Eu preciso conversar com você... Fora da política. Saímos de lá, fomos na 15 de novembro, lá onde ele tinha o, o, o comitê dele, ali perto do, do, do Verã, era em cima, e eu falei para ele o seguinte, cara, você já assinou esse esse documento e o cara está te levando mais documento, você quer destruir todo o seu governo sua vida? Falei para ele, precatórios. E ele pegou e falou, ah, ele jamais faria isso comigo. Ele jamais faria isso comigo. Porque esse cara que fez isso com o Filó é o cara que mais abraçava o Filó, era o cara mais amigo do Filó, é o cara que levava o Filó dos melhores restaurantes, é o cara que sempre dizia que o Filó fazia o melhor discurso. Filó, nossa, você foi demais, meu amigo.
0: De amigo puxa saca, eu conheço.
2: Conhece, e, Jair? Que já me traiu também. Aí, então, o que eu posso dizer pra vocês. Esse mesmo secretário já te traiu? Não, não, eu, não. É outro... ah. Então, assim, o que eu posso dizer pra vocês é que é o seguinte: a história se repete. A história se repete. E eu. Feliz quando eu vejo um fake lá que é do jurídico, viu, Jair? Ir lá debater é. e já já chamamos ele, daqui a pouco eu só vou expor ele na tela assim bem bonito, o fake do jurídico, é. sabe? Que o cara tinha que trabalhar no horário de trabalho, Ronil, e o cara tá discutindo e tá na prefeitura. Como que alguém fica discutindo em rede social e tá na prefeitura ao mesmo tempo e quer? Sabe, responder ou falar em nome de um jurídico, sabe? É, 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 já achamos o fake, vai ser logo, logo exposto, mas tem que ser na hora certa, entendeu? Tem que ser na hora certa. Só a parte, so, Clóvis, sou... só a
0: parte, só. Ana Cláudia Oliveira, admiro, admiro a fala do, do Clóvis Caetano, por falar a verdade. Doa quem doer, não é bajulador, não é dependente das migalhas da prefeitura, esperando uma boquinha... Pra trabalhar. Disse aqui a Ana Cláudia Oliveira. Gente, o Cláudio Esquizato também ficou de fazer o Pix. Até agora eu tô vendo aqui se ele não, che não chegou o Pix ainda. Ô Cláudio, você tem que fazer no mínimo de 100 reais pra contribuir com o podcast aí, hein? É, deixa eu ver aqui, eu já vou voltar em você pra ver se alguém mais fez aqui o Pix, tá? Que eu vou falar o nome das pessoas e aí você já completa. Rapidão. Ô Cláudio Esquizato. Deixa eu ver se você fez alguma coisa aqui, meu irmão. É, Clóvis Caetano. Chegou 30. Ele colocou 30 aqui o Clóvis, hein? Clóvis Caetano colocou 30... Coloca o nome do, do Clóvis Caetano aí também. Rosana Maria, já tinha falado da Conceição? Já tinha falado. Então, desculpa aí, Clóvis. Pode, pode continuar.
2: Então, assim, o, uma coisa que é, eu já estou acostumado a ver é, e a história, como eu disse, ela se repete. E a minha tristeza é, eu torço pela cidade, quero deixar claro, Jair, certo. Ronil, é, Augusto, eu torço para que o governo da Priscila dê certo, porque o cara tem que ser um insano, um insano mental em torcer que um governo vai mal. Eu moro em Ferraz, gosto da cidade, paro nas mesmas padarias, paro no, nas mesmas igrejas, converso com as mesmas pessoas, vou na rua, muito embora eu também vou para praia, muito embora eu faça outras coisas, mas eu amo a minha cidade. Então se o cara tem que ser um, um imbecil de torcer, um governo ir mal Augusto. Eu, eu torço para isso aí doutorado do para o seu governo e mal porém eu não posso fazer milagre além de deixar você aí com a orelha pensante Verdade. sua cabeça pensante aí quem é que me bajula quem é que, que tá fazendo aí, por exemplo, eu acreditar em algumas loucuras. Você já tá fazendo loucuras absurdas, Priscila. Clóvis,
0: você falou um negócio, agora eu quero saber, as pessoas que estão em casa, elas, elas percebem que você tem esse jeito, né, diferente de falar, um pouco, um pouco, né, e eu também sou assim muitas vezes, então eu não te critico que eu sou assim também, mas você também, como você disse, ó, oh, eu falava lá atrás, falava que era meio louco, eu lembro disso, que eu me recordo, de verdade você lembra que a gente conversa muito, você falava assim, Jair... Tal pessoa, não vou quero falar o nome que você já falou aqui, vai presa se continuar dessa, dessa maneira. E foi batata, ela foi presa. Por quê? Além de você falar para mim, falava, você falava para mim de algumas questões técnicas. Olha, vai preso por isso, por isso e por isso. Você acabou de falar que se continuar do jeito que está a prefeita Priscila Gambá, ela, lá tem, é, ela vai ter o mesmo caminho do que as duas pessoas que você comentou é, hoje aqui. Você está falando isso pela emoção, pelo que você está vendo aí essas coisas acontecer ou você tem alguma coisa que concretize isso que você está falando? ó oh, Ela fez tal coisa e isso pode levar ela para cadeia. Como que está isso aí?
2: Jair, você foi hum, testemunha uma vez que eu vim aqui no seu programa de manhã com um monte de documento na mão. Lembro. Você se lembra? Lembro. Certo? E, e eu já havia reportado a você o seguinte, quando eu for no seu programa, eu vou com muita prova. E assim... É... Eu não sei se você tá falando do Bolsa Ferraz, mas você também veio aqui e falou do Bolsa Ferraz que ia dar problema e deu. Deu problema. Ó, o Bolsa Ferraz, quando eu avisei pro Jair, eu falei, Jair, isso aí é um projeto nat Morto. Você falou isso para mim pra mesmo. Eu falei para ele, é um projeto nat Morto. Eu tenho o dó dessas pessoas, porque é o seguinte, o cara entra no Bolsa Ferraz, Augusto, é triste, cara. O cara, ele tem um projeto familiar, ele acredita que ele vai ficar ao menos um ano trabalhando. O então fez ele aqui. ele faz um planejamento, porque é, para quem não tem, Jair, mil reais é muito. Verdade. E esse desrespeito com o pobre, eu não aceito, entendeu? Eu não aceito nem da Priscila, nem por parte do Rodrigo Gambari, não aceito por parte de nenhum deles esse desrespeito com o pobre, de fazer o pobre ficar dependente deles. Ah, meu amigo, o governo, que fique claro, o governo tem que pagar o pobre que trabalha, mas ele não está fazendo um favor. Ele tem mais que obrigação, porque quando ele ganhou a eleição, ele foi na tua casa pedir teu voto, ele prometeu mundos e fundos, ele jurou para você, só faltou ajoelhar no seu pé dizendo que ele ia melhorar a história da tua vida e da cidade. E hoje, ele quer tratar você como se ele estivesse fazendo um favor. E ele não está fazendo um favor. Aí faz um projeto. Nate Morto, como eu falei para o Jair. E o, esse Nate Morto, eles inconsequentemente in ouviram novamente ouviram novamente as mesmas pessoas. Ah, é? As mesmas pessoas que deram os mesmos conselhos e que ainda segue dizendo: vamos reverter na justiça. Vamos ah, é? reverter. Então
1: ia, aproveitando aqui. Meu, eu,
2: eu... meu amigo, a, a mesma papagaiada. <risos> eu ouvi isso no governo do Filó lá atrás, quando eu avisava que ia dar ruim. Sabe, tem até uma brincadeira lá, vai dar merda, vai dar, vai dar merda, vai, vai, vai dar, meu amigo! Na, o, na
1: verdade é o seguinte. É, vai dar, vai só vou um, um pouco a questão do, claro. da intervenção do Ronil, é, se fez algo de bom, eu vou continuar sempre defendendo a tese. Porque para mim, político, mandatário, não é o popstar. É não, obrigação. É obrigação. Ponto. Né? Essa coisa de é, bater palma, é obrigação, tá? É, foi eleito sabe muito bem, e eu não estou discutindo no pessoal, nada pessoal é no campo da política Certo. É, infraestrutura, questão de saúde segurança é obrigação ponto, a diferença do Zé Biruta é que ela foi muito privilegiada do ponto de vista é, do prefeito Caxias o Zé Biruta tinha trabalhar com duas caixas de sapato uma para arrecadar os impostos e outra para pagar Agora, a zeladoria, não fez. Nada. Mas, é. Agora, pegar a questão dos asfal asfalto. É de quem o mérito? É do Zé Biruta. Não acho. É do Zé Biruta. Ela fazer pegar os dividendos do, da, do fundo do Estado. É do governo Biruta, Não foi desse governo. É verdade. Deixa, eu, deixa eu, é do não... governo anterior. Deixa eu dar uma pimentada aqui.
3: Que... Calma,
1: calma, prefeito. não, não aí, o troco vem nas urnas, porra.
0: Deixa eu dar uma pimentada Agora, aqui. Agora, o governo
1: que quer ser reeleito, ele tem que fazer a obrigação dele.
0: Pessoal, ó. Reconhecido. O meu amigo Natan tá ó, reservando um monte de pergunta aqui, viu, gente? Ó, eu tô, ele tá mandando, ele tá printando tudo, Natan. Tem um monte de perguntas e daqui a pouquinho eu vou sair fazendo pergunta pra todo mundo aqui, tá, tá bom? Então assim, tem um monte de perguntas. Só quero corroborar aqui que a Não, mas deixa eu só concluir aqui, ó, numa questão aqui, ó. Não, pode concluir, conclui que é, vai mudar. Isso é questão pra mim, eu vou
1: continuar sempre defendendo a tese. Certo. Um político não é popstar. Ele é um servidor da sociedade. Sabe muito bem quando você pega uma prefeitura, uma prefeitura redondinha ou quando pega. Porque é muito fácil um político, quando pega uma, uma prefeitura, os caixas estragados, a primeira coisa que ele vai para a imprensa é o seguinte, ou chama uma coletiva. É herança maldita. Então, quando este governo pegou do Zé Biruta, tem que levantar as mãos para o céu todos os dias. Peguei redondinho... Está aí a Câmara de Vereadores, o Tonho, mesmo como comentou aqui no, no Grupo Senário, mais de 70 milhões de reais em caixa, vários créditos do governo do Estado e da União. Então, não é o orçamento deste governo. Vamos saber realmente para que veio uma cara nova e que não seja com os vícios da política velha daqui para
2: frente. Você sabe uma coisa? Mas você, em 12 meses não você, contribuiu com porra nenhuma. Você falou, Augusto, você só usa um parentinho é. Olha, quando o FIO assumiu o governo, eu me recordo que o caixa da prefeitura não tinha um real. Porque no, em dezembro, você se lembra disso? Em dezembro teve um secretário que foi lá no caixa da prefeitura e sacou todo o dinheiro, Ronil. E botou no bolso. <risos> da gestão do Jorge. O que é esse secretário? Não vou citar não, mas tudo bem. O cara sacou todo o dinheiro. O cara foi dinheiro, sacar o dinheiro? Sacou como? o dinheiro. E aí, meu irmão, é. o Filó entrou, aí o Filó entrou <risos> feliz. E da noite pro dia, o cara com a cara... Porque não tinha dinheiro, cara. Não é. tinha, por Deus do céu. É. Aí o lixo na rua, parecia que já era armado. É. O lixo tudo na rua, não é. tem é. dinheiro. Aí a empresa, é, deram o jeito a empresa e tal. Aí o que acontece? E como que vamos pagar os funcionários? Imagina, o nome estava sujo, no, no, o SPC Serasa da Prefeitura é o CALC, é o FPM, é o INSS também, que o governo anterior não depositava o dinheiro do INSS. E aí pegou zerado o caixa. E, e preocupado. Aí eu falei pra ele, tem um cara que pode te ajudar. É. Aí ele falou, quem que é? Eu falei, o cara pode te ajudar. Aí eu falei, quem que é? Aí eu apontei o Gabriel. Pô, mas esse cara aí, esse cara é estranho. Eu falei, vai lá, senta com ele, ele pode te ajudar. O Gabriel fez uma ação judicial e conseguiu uma liberação de 7 milhões. Foi o dinheiro que pagou o, os funcionários da prefeitura... No mês de janeiro e fevereiro e, e março, se eu não me engano. Sete milhões. E aí nós começamos a fazer ações, aí às vezes a pessoa fala assim, ah, você foi do governo do Filó. Eu não tenho vergonha, sabe por quê? Porque meu nome tá limpo, porque eu limpei o nome da cidade, porque eu ajudei, a, a eu acabei com os aterros clandestinos que tinha, eu liberei multa até no Filó depois que o Filó foi para Caminho Torto, eu botei ele na caneta também, porque não tem o rabo preso. Então, às vezes a pessoa fala, você pode fazer parte de qualquer governo, se o governo pode ser corrupto, você ter. não. Verdade. Eu vou fazer o quê? Certo, Augusto? Você pode fazer parte de grupos. Às vezes você tá numa empresa, Ronil, tem 10 lá na empresa que é corrupto, tem 20 que não é. Ou não é assim? Não pode é, generalizar, Não né? pode generalizar. Então, eu assim, fiz e dei a minha contribuição. E aí, Jair, só para é. a gente corroborar com o que o, Ronil, com o, que o Augusto falou, se essa moça hoje, a Priscila, pegasse um primeiro ano de governo sem um real no caixa, é o que ele está falando aqui, Ronil, sem um real no caixa, com lixo na rua, estou dando um exemplo comparativo, com lixo na rua, certo? com esses compromissos de campanha que eles fizeram, esses compromissos de campanha que eles estão tendo que pagar com 60 milhões que o Zé Biruta deixou em caixa, eles já estão enforcados, imagina, imagina se não tivesse... Mas é verdade.
1: Cara. Mas, é, mas é uma realidade. Isso aqui, na, na verdade, é o seguinte. E aqui, não é, é, você ama a cidade, você ama a cidade, todos é, amam a cidade. É. Multiplica isso por 10, eu amo a cidade. Eu sou um brasileiro, é. ferrazense, que vivo aqui na cidade. Eu também, eu não torço pelo quanto pior, melhor. Né? Eu torço para uma cidade mais justa, igualitária, que realmente o um mandatário represente a contenta a autoestima do povo ferrazense. Agora, não dá também para fazer vistas grossas nem tanto marketing que se cria. É muita live. É muita live que se cria. Eu não sei, realmente mexe com as redes sociais. É. Agora, também eu não sou bobo para engolir esse tipo de, de mentira. Eu, o prefeito estadual tem um rosto bonito, simpático, fala bem, gesticula bem, mas é mentiroso, porra. Aqui as pessoas têm que admitir. E no, no, isso não é no campo pessoal, é, pessoal. é no campo Pobre. da política. E na, no campo da política, as pessoas têm que entender isso, que a gente está para apontar. Eu canso de falar, já falei para alguns interlocutores, né, de atores políticos da cidade, do extrato social. Quero fazer parte do governo, mas não importaria, não em indicação, eu quero fazer parte, como já sugeri. Cria um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Convida os atores do extrato social, as representações na cidade, para ajudar a governar, para ajudar a propor políticas públicas de geração de emprego e renda. Cadê a Comissão Municipal de Emprego? Nessa cidade? Oh. Que foi criada na época do Jorge Abissão, que ninguém deu
0: sequência nisso? O Cláudio tá provocando aqui o Ronil. Falou que o Cláudio Caetano tá moendo o Ronil nas ideias. <risos>
1: Então, o que eu quero deixar bem claro para todos aqui, que é, já que a gente tem que fazer esse bate-papo, é. e tem que ser de uma forma clara e objetiva, sem rodeio. O Cleber... E aí eu vou entrar na questão do, do Bolsa Ferraz. O Bolsa Ferraz, se tivesse sustentação, né, humana, eu vou falar humana, humana, não teriam um liminar. Se ela fosse realmente direcionada para ajudar as pessoas de baixa renda. Aí, em primeiro lugar, o estelionato eleitoral, né? A enganação de mexer com o brilho do, do, do povo, do cidadão, do trabalhador. Começaram com um programa lá e quase 9.500 pessoas se inscreveram, sabendo que tinha mil vagas só, porra. Augusto, só Isso bacana. é enganar as pessoas. É, Augusto, mas preencheram
3: só preencheram só... essas mil vagas? Oi? Não, 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 300
1: mas, pessoas. Não, eu falo do, do roteiro que fizeram. Foi uma pataquada só. Augusto, não, uma só uma lá. Para
3: contribuir ao seu é.
2: discurso. O... Discurso o... Do... O... não. Não, a, a sua fala. É. O... o próprio na própria decisão judicial, disse que foi eleitoreira.
1: É então, isso aí, nós vamos falar desse. Então dessa aí, aí você pega, já criaram uma expectativa, você sabe o que é mexer com o brilho de uma pessoa de baixa renda? Que nem o doutor Clóvis já acabou de colocar 200 reais, né? Que estão quase 13 mil famílias cadastradas na Secretaria de Assistência Social da cidade. É essas escolhas foram para essas pessoas que ganham menos de 200 reais? Ó, deixa eu fazer. Aí uma você pega lá, só pra complementar aqui, ô Jair. Fica à vontade. Mas você, que é o dono da casa, não, você pode essa porra não, não. aqui <risos> também.
2: Você não <risos> é o dono da lancha, você não tem cabeça branca.
1: <risos> aí você pega lá, é. criaram uma expectativa, uma pataquada só na propaganda de tanta live. Quase 10 mil pessoas se inscreveram, cara. É. Pra mil vaga porra. Você é. sabe o que é, que é isso? Aí você vai fazendo uma triagem e live em cima. Vai criando. Live. E live em cima, porra. <risos> Aí daqui a pouco, na peneira, nós sabemos muito bem que já teve denúncia aqui no Grupo Cenário.
0: É, da tá Cisema, pô. Denúncia,
1: denúncia que foram de, de, de quem, quem indicou. É verdade. De quem, quem, decidi... quem indicou, caralho. Porra, até quando a gente vai permitir isso? Nós, que já tá com a certidade, <risos> formadores de opinião, tá chegando... pessoas que contribuem com a cidade, que querem o bem da cidade. Até quando vamos continuar acreditando que tem uma cara nova no governo com os vícios e os métodos da política ó, velha.
0: eu vou começar a fazer umas perguntas aqui, meio aleatório. Aí eu vou fa falar do Pix, vou fazer a pergunta e já vão pensando para responder. Vou falar da Janaína, que falou assim. O que vocês acham é, de quem meteu o pau nesse grupo do deputado na campanha passada e hoje está tudo do lado dele? Essa é a pergunta da Janaína. Tem outra pergunta aqui, que eu tinha reservado aqui. Deixa eu ver aqui. Putz, sumiu aqui, meu. É... Aqui, ó. Do Edilson Chaves. Tem... Tem... É, não, não, é do Edilson mesmo, mas não é essa a pergunta. Ele tinha feito uma outra pergunta aqui do Edilson Chaves. É justamente isso: pessoas que estavam, é mais ou menos parecida, que estavam com o Rafu. É, aí a eleição acabou, é, sumiu a Priscila e agora está todo mundo do lado da Priscila aí. Mas antes disso, vai pensando aí o que vocês acham de tudo isso. Antes disso, eu quero falar de dois nomes que já fizeram o pix novamente aqui. Né? Daqui a pouco tem mais perguntas, gente. Bastante pergunta aí, eu sei que vocês mandaram. Deixa eu entrar aqui. Tem que pôr minha carranca aqui que você não, não entra. Cláudio Esquisato. Cláudio Roberto Esquisato. Duas vezes o nome dele. Ele meteu 40 conto aqui. É, o Clóvis Caetano já tinha falado, né? Ah, então. Tô, tá faltando mais ninguém, não. Deixa eu ver aqui. Parece que tinha uma pessoa mandado agora mais um dinheiro. Ah, tá. Entrou sim. José Tadeu Nunes. José Tadeu Nunes Vintão. Coloca o nome, o nome dele aí também. Tá bom? Ó. Esse aqui é o Pix da Rachadinha. Tudo que entrar. Não dá pra mim falar quanto que tem, porque ainda tá faltando entrar um dinheiro aqui que eu ia colocar 60, né? Foi isso ou 80? Quar é, 20, 40, 60, 80? 40? Mas 40 mil meu, e 20 deles, 60. É. é. Do Augusto, são 60. Eu vou pôr mais 60 reais aqui, depois a gente vai somar tudo e a metade que der a gente vai entregar para um de vocês é aí no sorteio. É socialista, na
2: verdade. É, é da rachadinha, é o vou... <risos>
0: É um pix socialista, né? É. É, porque se não senão ofende o pessoal da direita, fala de rachadinho. É, não tem falar mesmo. Vamos fazer um teste, ó. Vamos fazer um teste. Coloca na tela. Aí é como não tá valendo, tá, gente? Vamos supor que tivesse valendo. Vamos ver quem ganharia agora. Não está valendo, que fique bem claro, tá bom? Só para você entender como que funciona. Aí tá todos os nomes. Quem colocou 40 entre uma vez, é, quem colocou 20 uma vez e assim por diante, tá bom? Vamos rodar a roleta O quê, Augustinho? socialista?
1: Socialista.
0: Né? Vamos ver quem é que vai, quem iria ah, ganhar, né? Socialista. Não tá valendo ainda, hein?
3: Uitz, Quem que é? Ia dar o Cláudio Caetano, Rosana Maria. Quem?
0: ó, Rosana Maria da Conceição ganharia, não ganhou, que fique viu? claro é só um teste, tá bom? Pra você entender como que funciona, então vai fazendo aí, é, o, a chave Pix é jaircenario arroba hotmail.com, vou repetir jaircenario arroba hotmail.com vai aparecer meu nome aí, é Isaías sou eu mesmo, pode fazer tem o QR Code aí também pra você que não quiser digitar, colocar o celular na tela já vai aparecer e já vai participando aí também, tem um oferecimento né, esse podcast da Gordo Gorduchinha, né? Pizzaria Gorduchinha, melhor pizza. Os meninos já estão devorando a
2: segunda pizza aqui, ó. Pinta Boa mesmo. Tela. Gostoso, não é? Eu sou chato e eu não consigo ser. É... É. É, eu não consigo ser falso, nem com o que eu como, às vezes pagar, não consigo. E é boa e mesmo? É boa porque a pizza. E esse
1: preço é... também,
2: Clóvis? Eu, eu não sei cara, qual é, que é o preço. Ainda, cara. Não, eu não sei <risos> qual <risos> que é o preço aí. Tá 25 conto a então, pizza? Mas. <risos> <sei, eu> não, <risos> pago nada. Não, é. não. Tudo é. bem. Mas Pô, vou é te falar uma coisa. A é assim. mais saborosa. É. É, não, sou, sou sincero. A pizza é boa, a massa é fininha. Cara, às legal, vezes legal. você compra uma pizza que a massa parece uma torta, bicho. É. E aí, meu amigo, não dá pra mim. Tá Mas certo. essa aqui eu gostei e vou comprar pizza na essa propaganda Gorduchinha, Gorduchinha é, aí, já é. vai pedir seu endereço depois que for. É espetacular.
0: É. Printa aí a tela da Gorduchinha, espetacular. então. Espetacular. Qual que é o próximo patrocinador do programa? Aí, ó. Automoto Escola e Despachante BR pra você que precisa tirar sua habilitação, renovar, arrumar a documentação. Printa a tela também. Próximo aí é deixa eu pegar meu óculos aqui, Triunfo Cred, Triunfo Cred para você que precisa de grana, ó, 0800 411-2000, para você que precisa aí de grana, printa a tela é, e manda lá também que uma que mensagem, foi... link full, link full pra você ficar bem com o seu selo, com a sua internet, link full, qual que é a próxima? É, Atacado e Varejo Leal, né, que banheiro, fica à vontade, que fornece aí as bebidas, que né, que fornece as bebidas pro podcast, você que precisa comprar tudo pro celular, atacado e varejo leal. O Augusto foi no banheiro, né? Ele toma cerveja sem... Isso sai, vou meter o pau nele, ele não tá aqui mais. É. É... Ele toma cerveja de gelar, é, sem, sem, gelo, alto, sem, sem gelo. Sem gelo. Quente, né? Já viu tomar cerveja quente? Americano. Americano? Americano só toma cerveja quente. Ah, né? Então, o Augustinho é americano, né, que essa lata de cearense.
2: Agora você paga pra aí o Augustinho. <risos> Você pode falar para aí, oh, é aí, que americano. Eu sei, que é um americanos.
0: americano. Oh, vou pegar alguns, algumas mensagens então aqui de pergunta, pode ser? Pode. Se tiver alguma direcionada para o Augusto, eu vou fazer depois. Vamos ver as perguntas agora que vocês mandaram de casa. É, per... oh, Viviane Silva, pergunta para o Ronil, dentro da história contada, o que é ideologicamente falando. Posicionamento de direita, centro e esquerda. <risos> Mandou perguntar pra você, a Viviane, a Viviane Silva. A Viviane Silva. Não conheço. O que, que é de direita? O que, que é centro? O que, que é de esquerda?
3: Bom, eu só vou falar o que é de direita aqui, eu acho que é. eu vou acabar ofendendo até ela mesma. Então eu vou ficar. Eu prefiro até ficar calado, viu, Jair? Não porque vai responder. O meu posicionamento de direito, se eu for falar a verdade, eu vou acabar respondendo Não, a Não, Ela
0: quis dizer o seguinte: é, se diferenciar... qual que é a diferença da direita,
3: da esquerda e do centro, na sua opinião? Bom, na minha opinião, a esquer... ah, o centro, eu nem comento porque a esquerda, o centro, ele não é nem direito nem esquerda, ele é, é, é aquele cara que vai puxar o saco de quem ganhar. Certo. A esquerda, né? Ah, O centro, o centro. O centro. A esquerda, ela é a favor de tudo que pra mim, Mas entendeu? É mais chega a ser liberal até demais, né? Não é nem liberdade, né? É libertinagem, eu penso dessa forma. A esquerda? A direita, já é, na minha opinião, vou dar a minha opinião. É. Eu acho que é mais família. Conservador. Entendeu? mais conservador. É a opinião minha, entendeu? Eu, por ter sido do exército, por ter sido polícia, eu tenho familiares meus que são do exército, é da polícia. Então, tipo assim, o meu posicionamento é esse. Eu cresci dessa forma. Eu sou do Matão, sou do Paraná. entendeu eu fui criado dessa forma. Entendeu? Que, é, é, o Que homem é homem, mulher é mulher. Entendeu? Não vou falar os outros posicionamentos As outras situações Porque senão o pessoal vai acabar ficando bravo Mas o posicionamento meu é esse entendeu? Eu sou de direita não, não mudo a forma de pensar A direita minha é essa O Santiago o Thiago perguntou já
0: E pergunta para o Augusto do jornal Qual é o ponto de vista dele Sobre a terceirização dos Correios e Ele como conhecimento dele como sindicalista Qual que é a sua opinião sobre A terceirização aí dos Correios? Eu, eu particularmente em primeiro lugar é, nunca foi impedimento
1: né? do ponto de vista do crescimento e de valor de mercados do Correio, né? mesmo sendo estatal. Né? É, do ponto de vista, se você privatizar, imagina aqueles locais longicos, né, de receber através da sua correspondência. No capital, ele na verdade só pensa no lucro. No lucro. No lucro, do ponto de vista logístico, do ponto de vista é, de estrutura, diminuição de quadro de funcionários, de capacitação, contratar outros funcionários com salários mais baixos. Então hoje, e aí eu quero mandar um abraço para o companheiro do sindicato do Correio, né? companheiro de visa, presidente do sindicato, né? é, que faz uma grande luta, é um sindicato filiado à nossa central sindical, a CTB, e faz parte da direção também, que é, sempre faz essa defesa, não só ele, como a Federação Nacional dos Trabalhadores. Então, hoje, particularmente, a visão da direita, né, de Estado mínimo, né, e aí você tem algumas é, estatais que são prioridades né, para o país, do ponto de vista estratégico. Correio é uma delas, não dá para sair. É a Bel Prazer é com essa luta, essa visão de direita. Porque só vai ajudar os grandes capitais externos e a ganância do sistema financeiro. Com relação ao que o Ronil falou, eu, eu, tem hora que, na verdade, eu me confundo. Eu mesmo. Eu estou igual a coisa do Raul Seixas, né? Hum. O que, que é a porra da direita ou a esquerda? Eu acho que o Ronil não é direita. Você acha que o Ronil não é? Não é. Porque o trabalho social que o Ronil desenvolve hoje, e esse coração enorme, e eu conheço, Posso até estar suspeito, ser suspeito de faladeiro. Certo. Então, quem faz esse trabalho social de ajudar o próximo, da coletividade, de fazer intervenção nas políticas públicas, de intervir junto ao mandatário, é direito ou esquerda? Para mim, é. Eu... esquerda. Então, eu me sinto também uma direita, em que sentido? Porque eu, eu valorizo a minha família, curto as políticas públicas da minoria, respeito todas elas, tá certo? Faço o meu trabalho social. Eu sou o quê? Então, então essa coisa do, do tico o teco, a gente tem que deixar de lado. Certo. Eu valorizo muito o cidadão. O Jair faz um trabalho social. Essa questão desse programa aí, da roleta socialista.
0: Vou fazer duas perguntas para você e a gente vai saber se você é de direita ou se é de esquerda, certo. certo? Liberação da maconha. Eu tenho restrição. Aborto. Tenho restrição. Então você é de direita. Não, não sou do brincando. direito, não, não.
1: Jair, você é não, o aborto? Não.
0: Não, eu sou
3: contra. A maconha, eu sou, eu você é a contra. favor? Não, cada um tem Eu que Eu sou, eu sou eu a favor. favor do aborto na situação assim, Jair. Eu sou a favor do aborto desde que a mãe que vai fazer o aborto morra junto. <risos> eu sou a favor. Não, eu sou a favor da, por exemplo, da maconha. Sou a
1: favor desde que seja para uso medicinais. medicinais. Acabou.
0: Clóvis. É. Você, sistema. Agora, liberar por ele.
1: liberar, sabe por que eu falo que isso? É. Eu sou contra. Casamento e a, entre. E, e eu sou eu, eu sou esquerda. Eu, eu milito à esquerda. Queria perguntar para você. Ô Jair, é. só para concluir. Eu milito há mais de 30 anos na esquerda, porque eu tenho o mesmo pensamento de quem pensa o que é a família. Agora, com relação à droga, por que eu falo isso? É. Porque eu já se sentir na pele, né? Para perder um enteado para o Estado por abuso policial. Mataram meu filho. Por quê? Eu consegui, eu não é que eu consegui. Eu fui um derrotado para as drogas. E foi de forma covarde. A polícia do Estado de Sergipe mataram meu filho, porra. Quem matou? A polícia do Estado de Sergipe.
3: Hum,
1: tem um é. ano e meio. Seu filho? Porque tem, é, meu enteado, mais velho. Porque tem algumas autoridades que usam de abusos de poder não trabalho com a psicologia. Eu defendo a segurança, eu defendo o policiamento. Agora, em tudo que é segmento, existe abuso de poder. O excesso, né? O excesso. Então, tanto é que eu não, nós entramos contra o Estado do Sergipe, tá? o governador lá, Berivaldo, sabe muito bem que nós entramos, provocamos a justiça. Não é para indenização, não. Porque não tem dinheiro que pague quando você retira um filho, seu ente querido. É para ser reconhecido pela mídia que colocaram ele como se fosse um cigano. E tanto é que a gente teve as dificuldade, como qualquer um operário, de fazer o translado, de trazer ele o corpo, porque ele tem família, não foi enterrado como indigente. Então, tem coisas que a gente
2: tem que saber balizar. Mas eu, voltando, aí eu acho que todo mundo é de esquerda, porém, por ausência de informação acerca de como nasceu a esquerda, Aí a pessoa fala, eu não sou de esquerda. Mas se você pegar dentro do, do, do contexto do, como nasceu a esquerda, a esquerda nasceu de ser pobre. Se você é pobre, você é esquerda. Se você é rico, você é direita. É a classe dominante. Certo, Augusto? Então, assim...
0: Se você... E por que, que o, que o, que que o Natan é pobre e é de direita? Não, é escolha. Não É escolha. Brincadeira. Não, eu é estou
3: fazendo um trocadinho. Eu, eu sou pobre, por exemplo. Né? Mas eu conheço, tenho bastante amigos de esquerda que são pobres. Qual a diferença do pobre de, de direito ou pobre de esquerda? A mesma é merda. Eu, não, eu tô dizendo... Só que cada um defende uma ideologia. Sim. Eu penso assim: não é porque. Mas teoricamente. Vamos pegar o governo. Quem eu, eu, defende, por ó, exemplo. Não, não, só só, é. só para você ter uma ideia. Vamos pegar o governo de 2013 2014, 2015. Vamos pegar o governo do Lula. Qual foi o governo? O governo do Lula do Bolsonaro, do Fernando, Qual foi o governo que mais beneficiou, que mais deixou banqueiro? Né, e, e empresário ou empreiteiro rico? Isso
2: é relativo. Sabe o que Não, rel, isso é relativo. Não, Clóvis, isso é relativo que...
3: porque. Me responde, Augusto, você que realmente é disse que mas... na verdade eu vou falar como
1: um governo. Ronel, fala. Bandeira um... partidária então, governo. O
3: governo Lula. Ah, beleza. Nunca pouquinho... antes
1: na história desse país o sistema financeiro ganhou tanto dinheiro. Pagamento de juros. Mas aí não é o Lula, não é o PT. É, a é a o presidente da
2: nação. E é a economia. É, acabou, é diferente. Mas vamos voltar é pra não. Ferrar, Zé? Vamos
1: voltar eu, eu pra Ferrar.
2: Muito mais que a escola, mas,
1: mas aí no é. governo não é o governo do Lula, nem do Partido dos Trabalhadores. É o presidente da nação. Você Mas, mas ele medida. não era presidente, Lula? Era o presidente. Tá, agora mas nós... eu não quero misturar, eu não misturo agora só... isso. Pô, pô. Vamos lá, eu vou misturar então a Priscila, que é PSD, né? Eu vou manchar o currículo, Kassab? Que é de direita? Pela cagada que ela tá fazendo? Segundo o Tonho, vereador aqui denunciou?
2: Eu quero. Então eu estou falando menos... de pessoas. Por outro, por, o por outro lado é engraçado, né? O currículo do Kassab você não pode manchar, né? Mas o Dória Filho e o Dória Pai, você tem que falar. É. O, Deixa o eu agradecer o aqui. O gente. Rodrigo Gambadoria Filho e eu... o eu... 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 Dória Pai, porque é a mesma coisa. O Rodrigo Gambadoria Filho então, e o Dória Pai. Nessa discussão gente, eu, não tô... é só
1: é... Eu... eu discuto É só Eu discuto as pessoas, meu mandatário. Né? com mandato, servidor então para mim no campo da política é isso, eu respeito então
0: é, tem que ser, é, falar a verdade? Tem,
2: Jaí, tem alguns agora que
0: queria fazer uma provocação Ó, pro a não tá perguntando, volta na minha pergunta lá
3: eu Ela quer a... saber o que, que a gente acha do pessoal que
0: era Rafu. É, depois... é, assim, vamos lá, vamos mudar um pouco a pauta, mas antes disso, deixa eu agradecer aqui. Posso ah, agradecer? Não, não. Deixa eu agradecer o presidenta da IAS. Presidente? Presidente, então. Presidente da IAS, o Nido, né? Nido que mandou pra gente pra mim essa camiseta aqui. Essa camiseta, muito top. Olha que da hora, gente. Olha que legal. Engraçado que todo mundo que anda com camiseta que tem o símbolo do Brasil, né, o pessoal é acha direita. que é de direita, né? Mas não tem nada a ver, não. É... Eu gosto da camiseta do Brasil, de vez em quando a gente fica até com vergonha quem é de esquerda andar com. Eu não sou de esquerda, mas quem tem. <risos> não, não, quem... <risos> não.
3: Você entendeu, Gripse? deu uma resbalada. Não, não sei... sou <risos>
0: de Não, não sou de esquerda. Eu tô dizendo quem é de esquerda. <risos>
2: Por mas isso que a Bíblia... Bíblia. Esse manto tá acima do oh, Lula. Por, não, por isso, é isso que a Bíblia diz que quem nunca. Tropeou, quem nunca <risos> é perfeito, mano. Quem nunca. Tomido,
0: então, pessoas... muito obrigado, viu? <risos> Ó, é, Eu, eu é vou, bem vou bem falar. Mais, né? Os outros tá perguntando, as pessoas perguntam muito se eu sou de direito ou de esquerda. É, eu sou de centro-esquerda. Mas eu não tenho candidato. Porque as pessoas pensam assim: é de esquerda ou é Lula, ou é. Como que é o nome do menino lá? O. Ou... O outro falava que invadia a terra. Qual é o nome dele? O, o Boulos. Boulos. É... Não, não tem nada a ver. Eu acho que é ideologia. Eu, 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 eu sou de centro-esquerda. Não sou de esquerda porque tem muita coisa que eu sou contra. Que a esquerda defende e eu sou contra. Eu sou, eu sou a favor de muitas coisas que a direita também defende. E por que, que eu preciso me rotular? O, por, que que penso, por que eu preciso ser
2: ou da esquerda, ou da direita, ou do centro? Então, mas eu, eu tenho que, pautas eu, da mas, esquerda mas eu, que eu concordo. Mas, mas eu acho que Tem pauta é, da direita aí, que eu também concordo. Mas eu acho que isso... Desculpa, eu vou... Claro. Eu acho que isso é uma grande desinformação, cara. É, porque, verdade. olha, a, a esquerda e a direita é... Eles têm segmento dentro da esquerda e dentro da direita. Ou você acha que não existe homossexual na direita e na extrema-direita? Claro existe. que tem. Ou você acha que não existe quem dá uns dois? Calma, louca, né? calma. A pergunta é simples. Tem ou não tem? Ou, 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 você acha, ou você acha que não tem quem dá uns dois na direita e na extrema-direita? paga, meu. A gente tem é que pagar. É o sistema político. Ô, tem que parar é, com é, isso. É, não, não, é verdade não, o, o sistema já, político. Já é o doutor. E tem tem essa a, agora, de, agora, que agora,
3: engolir. Agora, não, a, ó Presta atenção. Por exemplo, tem, tem homossexual na direita? Tem. Mas pega, por exemplo, aquele Augustinho, que é da direita, que apoia o Bolsonaro, que é famoso, o um, um maquiador lá. Mano, ele é igual o Clodovil. O, o, o gay não precisa sair gritando, gritando pro mundo que ele quer amigo, dar ó, ao, ao fiofó. Meu amigo.
2: Você entendeu? Meu amigo, você tem que respeitar a postura não, não da pessoa cara, até cara, porque que... é o seguinte, é, filho, o, 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 o o homossexual, ele não é da sua família, ele não tem o seu contexto de vida. Você tem que respeitar o contexto dele, como e ele eu respeitar o nosso e ele respeitar o seu, mas não é a imposição sua sobre ele, porque ele mas não impõe, nem ele pra mim. mas ele não impõe, impõe? ele não impõe, ele não impõe. Mas, mas... Você sabe o que que acontece, Ronnie? É isso é é não, não, não é não, é não. mas deixa eu só falar uma coisa porque isso tem é que, é que é ficar infrutivo. claro. Isso é. tem que ficar claro, as coisas tem que ser claras. É uma questão social. As pessoas têm que respeitar as pessoas. Eu vou fazer é. o quê?
0: Eu só queria entender uma coisa, Eu tenho que Ronil. respeitar as pessoas, Eu Só, entender o, só o, isso. Só queria entender o seguinte. Quando sinta numa pauta, principalmente da direita, é, geralmente se fala muito sobre a opção sexual de alguém. Né? Que a pessoa, como você falou aí, de forma pejorativa, e é um direito que você tem também, o respeito. Mas por que, que tem que rotular alguém pela sua opção sexual.
3: Não, mas não é pela opção. Não, não, já... Na verdade, o é que acontece? O pessoal, a, a, o pessoal que quer fazer... Cê... Vamos pegar o Big Brother como exemplo. Essa... Tem o tal de Lina lá, né? Que eu tô vendo o pessoal falar. Inclusive, parece que deu até treta ontem. Aí que eu, vi, eu, vi, eu acompanho muito pelo Instagram. Certo. né Que o cara chamou de Traveco.
0: E ela não gostou Pô, por Ela quê? não é
3: Traveco, porra. Me desculpa, é Traveco, porra.
0: É, mas, é pejorativo, mas é forma pejorativa, é Mas então... Mas Travesti, não... trave... por exemplo... É... Vamos supor, eu sou um negro.
2: Ó, oh, oh, eu só não deixa eu responder. Deixa eu pegar, só pegar só, no que você tá falando. Só um minutinho. Ó, oh, so, oh, oh, eu vou eu vou pegar aqui no que você tá falando. Eu não tenho oh, nem. Ó, não, eu, eu sei, sei, não, eu não mas eu, eu só quero só essa partinha. É. Do jeito que você fala. Você gostaria que alguém dissesse "Se assim, Harold Ronnie Ogro"? Alô, o Ronil... mas, mas falam. Não, tudo bem. Mas não é direito da pessoa falar. Se eu tivesse
1: a orelha grande, ele ia aceitar. É, é... Mas tem que aceitar. Não, o, 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 aceitar não. Os... Ofensa não.
3: Não, mas o, aí algum... se,
1: chama... se ele tivesse a orelha, deixa, orelha grande.
3: Deixa eu é... falar um negócio pra você, logo, Jair.
1: Ele ia aceitar, ele não ia. Vou, reclamar. Você,
3: eu acho que. Vamos as... A orelha de abano, né? Vamos pegar as escolas. Há 30 anos atrás, 30 e poucos. pouco. Jair, é, antigamente chegava no cara. Esse bichinho é seu gay. Sabe como é que resolvia essa situação? Na porrada. Na porrada? Hoje eu cheguei pro Augusto, por exemplo, e falava, você é gay, você é bichinha. Ah, eu vou na delegacia fazer boletim. Não, cara. Mano, que você quebra na madeira,
2: arrebenta. É, e, isso é evolução. É Evolução o quê? Isso é evolução, você, você é mimimi, sabe por quê? Isso é, é evolução. Não é mimi. Isso é mimimi. As pessoas têm que respeitar as pessoas, ah, rapaz. É de respeito, você você sabe, sabe por quê? Eu porque, respeito. Porque, você na, não vai ver no porquê no processo aí, Até que eu Você sabe quem xingava lá há 30 anos atrás era o mais forte xingava sobre... Vê se o mais forte... Eu sempre fui baixinho, Não, sempre... Vê, vê se o mais forte... E abusado. É, abusado. Vê, ah, abusado. Se o, vê, vê se o mais fraco falava pro mais forte isso. Não existia. Entendeu? Quem vive a lei dos mais fortes é a favor do exercício arbitrário das próprias razões, ô Ronil. Tem que encana, filho. Não pode viver em sociedade. Porque assim a gente tem que aprender a respeitar as pessoas, cara. Eu pego o tempo idoso, tem gente que não gosta de idoso. Então, a, 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 esse mesmo preconceito que a pessoa exerce homo, homossexual, amanhã ele tá exercendo sobre o idoso, tá exercendo sobre o negro, não tem que rotular, tem que respeitar segmentos de pessoas. Não, eu pessoas. entendi o
0: que o Ronil está falando. Ele não está dizendo de a pessoa ir ofender ninguém na rua, de pegar. Ah, eu não é isso. Eu não o que ele quer tá dizendo é o seguinte: existe hoje uma, uma, uma questão né, no país, no Brasil, no mundo, que é, tudo hoje as pessoas querem processar. Ele falou uma coisa que eu não concordo, mas é uma opinião que ele tem é, referente se uma pessoa é travesti. Né? E ele disse assim: se chamar de traveca, a pessoa vai achar ruim. E aí eu sou eu discordo, porque é deu uma forma pejorativa. Porém, se for pegar na teoria da coisa que ele falou lá, lá atrás, isso era uma coisa corriqueira que se resolvia de alguma outra, de outra maneira. Forma. Eu sou contra, porque, por exemplo, eu sou negro, eu gosto que você me chama de preto, de negro, não tem problema nenhum. Agora, se a pessoa fizer aquele neguinho lá, é a mesma é coisa, mais praticamente. Mas aí, quando dependendo da forma que for falar, é. que é. se é. fala, é uma forma pejorativa. Um detalhe. Eu posso
3: ter liberdade com você Falei, neguinho. É, Entendeu? normal. A
2: as pessoas têm nome, cara. Primeira coisa. Não, mas... E, eu... e, 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 ó, as pessoas têm nome. É. E, e um dos institutos do direito que eu gosto muito se chama personalidade jurídica. Claro, cara. Claro. E as pessoas têm personalidade. Nós somos pessoas, temos personalidade. Tem que ser respeitado. E a, a ausência do respeito à personalidade, o Augusto, é muito ruim. Ela, ela, ela não contribui agora... Com a intimidade, dentro da minha casa, eu sei como eu sou chamado. Com os meus amigos mais próximos, eu sei como eu sou chamado. Como? É diferente? Não, não é, é dos é. mais próximos. <risos> ah, é polêmico. Aí. Então, assim, com as pessoas que são distantes, por exemplo, se. Como que eu vou falar pro Traveco? E aí, Traveco? Isso não existe. Você, você, ah, eu tenho que. Eu, eu tem nome. Você não aqui, assim, tem nome. É uma
0: pergunta que eu faço pros três. É natural essa evolução, como você disse? Não existe mimimi em tudo isso? E oh, em algumas olha,
2: coisas todo, também, gente? To, to existe devol... ou não? não o, 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 deixa o Augusto existe,
0: falar. Deixa o Augusto eu... falar.
1: É, existe um aproveitamento do exagero. Um aproveitamento do exagero. Existe, até né? do aspecto financeiro. Ah, é? Por o, conta de processo? É, indenizações, o valor da, da extensão, da imagem, enfim. Agora, é, ela tem que ser respeitada, assim, porque é um processo de evolução. Até do, do ponto de vista da carta magna, a carta magna. O Estado tem que impor essas Beleza. questões. Agora, que existe exagero? Existe. Existe milindre. É, e um grande exemplo. Tem tanta lei que é, no dia a dia não tem aplicabilidade nenhuma. É a lei da palmada. Tem uma lei da pomada aí né que eu acho que é uma ou duas pomadas, não pode passar de duas, porra. Então tem muitas leis que são aplicadas no Estado que ela não tem a eficiência normal. Agora, cabe a cada um do ser humano em como interpretar, como entender. é mesmo Se for para pegar de a ferro e fogo na, na discussão, no entendimento é. macro do processo,
0: vamos lá. O que, que é corno? Corno é um cara que foi traído. Na, na e isso tem chifre. chifre pejorativo. Tem né? chifre. É,
1: coloca chifre, né, que é isso, mulher... isso. Ah, Mas é animal, caralho, porra. Então. Mas como é que você... isso é psicológico? Alguém coloca na cabeça da pessoa, cara.
2: Oh, a única un... oh, a, a única ofensa então, agora Então, não dá que... para você se ofender. Como é que a, o cara te de... a é. brincadeira, a única ofensa aqui em Ferraz que ela é cultural, é o corno. Rapaz, se você nunca foi chamado de corno pelo Nelsonzinho, ah, é, ele chama todo mundo de Rapaz, corno. Rapaz, você nunca foi chamado de corno. Você, ah, então,
0: então, você falou uma coisa legal. Assim, você falou uma o coisa cultural. muito importante. Cultural. O Nelsinho, ele chama todo mundo de corno. É o do som, né? É. Ele chama todo mundo de corno. Mas, mas quando, o fala, não, quando o Nelsinho fala. Quando o Nelsinho fala, ô corno, todo mundo ri porque sabe que ele tá brincando mesmo. uma mesmo. coisa pessoal. Agora vai chamar uma pessoa que você não conhece de corno. Você vai apanhando no meio da rua.
1: Mas
2: só que, o que detalhe, qual que é todo, a diferença? Todo mundo chama ele de ser Almeida. Ele detesta. Ah, isso, Que ele não esteja ouvindo, ou o seu ou Almeida. É muito, muito. <risos>
1: Jair, depende muito do próximo. <risos> é o Almeida! Da própria pessoa, se ofender. <risos>
0: Depende Exato. muito, vamos, vamos é botar, muito subjetivo. Ai, cara. Vamos sair dessa pata, vamos é um, voltar aqui, ó. Chegou... Que ninguém
2: copie essa parte e mande pra tá isso, eu tô lascado, viu? É é alguém
0: cara. coloca Você
1: isso na conhece, sua cabeça.
0: Vamos ver é. aqui, ó. Vamos ver aqui o Pix, gente, se mais alguém. Daqui a pouquinho tá quase chegando o momento aí final do programa, ainda tem algumas coisas que a gente vai discutir. Deixa eu ver se mais alguém fez Pix aqui, ó, senão acaba esquecendo, tá? É, José Tadeu Nunes, eu falei? Ah, então foi o último. Pessoal, ó. É, tá quase chegando, né? A parte final aí. Eu vou fazer aqui, ó, pro... do meu que minha mulher não fez. É, eu tenho que não, falar não, fazer 60, né? Não, permite. É.
1: Pergunta da moça lá com relação quem tava com o Rafu
0: e depois passou para Prancir.
1: Isto! Né? eu acho que é super importante. Pode, 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 pode
0: eu falar. Eu vou já, falar de... já, ó, vai lá. Janaína, Janaína. Janaína, Janaína boa
1: noite, Janaína. É.
0: Eu vou ser muito claro e
1: objetivo. Se o caboclo, né? Tem uma militância, tem um histórico ideológico, né? De independente de período eleitoral, ele tem a sua independência política e profissional, Para mim eu acho que é válido, né? Você fazer a sua opção de grupos no período eleitoral. Agora o caboclo, que depende exclusivamente a cada dois anos de eleição, para mim é roedor.
2: Eu já enxergo um pouquinho diferente é o seguinte, eu enxergo como mau caratismo, não me leva mal não, gente. É, claro. Eu, particularmente, o Augusto é. de a opinião dele, eu dou a minha, o cara que ele vive de governo em governo... o, o Jair... Ele Sim. tem duas, duas é, vertentes aí... É, é que eu ia falar qualidade... Mas para mim isso não é qualidade, é defeito... Ele tem um mau caratismo... Terrível... Primeiro... Ele é um dependente da política... De Sim, estar é. no governo... Ele é um escravo... Sem aquilo ele não é ninguém... Ele não vê a hora de chegar uma eleição... Isso... E uma segunda coisa... Para permanecer com político A, político B, político C, político D, o cara é bandido corrupto, porque ele tem esquema. Augusto, você me desculpa. Para um cara permanecer no governo, Jorge. Do governo Jorge, vai para o governo Filó. Ele foi, ele foi oposição ao... Por exemplo, ele foi oposição ao Jorge, porque ele estava com biruta. O Jorge ganhou eleição. Aí ele se manteve no governo do Jorge... O Jorge descendo o pau no Filó. O Jorge perdeu, o Filó assumiu. Ele se mantém no governo Filó, descendo o pau no, no, no Jorge e nos demais. Aí ele vem agora migrar pro governo Pergunta, vem migrar pro governo Priscila. Galho, de galho Cara, de galho em galho. Esse cara, ele tem um esquemão na mão. Um esquemão. E aí é o seguinte, quando... Tem alguém hoje no poder assim? Tem, tem, tem. Mas e... aí é dois, é, é
1: dois tipos, né? É o roedor que só se contenta com um pequeno queijo. E, tem os e o castor,
2: né? Que é dois dentes só, que é a bundida maior. Exatamente. É é. E aí esse camarada, ele tem um esquema, Ronil. Aí o que é que ele faz? Quando vai fazer a transição de governo, a, na transição ele pega e senta com o prefeito. Sabe o que é que ele fala pro prefeito? Ô oh, prefeito, você sabe, né? Tem tanto de dinheiro para cair na conta, prefeito. Ô, oh, prefeito, fora esse dinheiro, prefeito, tem mais esse aqui, prefeito. Você vai bater um bolão, hein, prefeito? <risos> Aí o prefeito olha para ele ou a prefeita e olha, fica naquela é interrogação. Será? Será? Mas só que o valor é estrondoso. Inclusive, eu vou até abrir um parênteses aqui, né? para uma situação como essa, que nesse governo aqui atual, eu falei para uma pessoa, você não assumirá a Secretaria X. Ele falou, impossível, impossível, caminho com o Rodrigo, o caminho com o meu amigo, presta atenção, você não vai assumir, porque quem vai assumir, conta mais história que você, é hiperagradável, e é o seguinte, ele vende exatamente o que o prefeito, a prefeita quer ouvir. Ele vai pro cargo. E Foi dito e feito. Foi dito e feito. Quando o cara assumiu o cargo, aí esse cara até... Ops, tem até aqui a mensagem que o cara me mandou. <risos> e o cara, o cara disse o seguinte para mim. Deixa eu ganhar a mensagem aqui, é, ó. É. <risos> Ai, cara, mas tem coisa aqui agora, não, não ainda bem que não acabou a bateria. Não é. tem até a mensagem que o cara me mandou aqui,
3: mas no um caso da Janaína aqui, é, o... é, falar, o Jair, eu acho que a Janaína está perguntando a questão do da eleição do Rafu, da eleição. Né? E a situação, o que aconteceu até o dia 15, até o dia 14 de novembro, hum. né, o, o Rafu tinha nossa era o pica dos pica, né? E tem alguns problemas, lógico. Mas do dia 15, do, do, na, na madrugada do 14 para 15, né, mano? Muita gente mudou de opinião, inclusive gente que vivia babando novo, mamando lá direto, entendeu? Puxando o saco. Era, era se o Rafu entrasse na água, morria afogado. Né? Porque o cara morreu, o cara é babão mesmo. E no dia 15 mesmo, é, na eleição foi, foi, mesmo, a pessoa mesmo. Já tava estava na porta da escola pedindo voto para outra pessoa. né? Inclusive, foi abastecido pelo próprio, foi ajudado pelo próprio Rafu, mas no dia da eleição mudou a casaca. Né, por pequenos caráter, detalhes, né? né? Sem ca... Pra mim é sem caráter. Mas não é só a pessoa que perdeu a eleição. Tem pessoas que ganharam a eleição também, que, após o término da eleição, a contagem da seda dos votos lá, terminou a votação, já estava sentado com outro grupo, né? Aceit... Acertando a... A... já a gestão de 2000. Não é diferente dos roedores. Então, para mim, não é diferente dos roedores. Então, tipo assim, o que acontece? É... O Augusto sabe que a gente montou um grupo aí na época. Aí, após o término da eleição, a gente começou a correr com a FU. Montamos um grupo bom, né, Augusto? E aí o Rafa acabou desistindo por problemas pessoais, né? E mesmo assim eu continuei mantendo a minha... A, não, não fui para lado nenhum, entendeu? Então, tipo assim, muita gente que acabou indo pro lado tá do... Tá retomando do, 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 um projeto agora, novamente. Tá retomando o projeto agora. Então muita gente que foi pro lado, né, do, do Gambale, foi porque ficou aberto, ficou uma lacuna ali. Então, tipo assim, eu, eu não, não condeno esses caras, que muita gente que foi acabou indo pro lado do Gambale, porque o Rafu desistiu da, 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 até no então início, ser candidato. É. Inclusive deu uma declaração no seu programa, falou, não sou mais candidato, isso e é aquilo. Então, quem uma lacuna comigo, né? pode, entendeu? seguir o caminho. E Só foi o que muita gente fez. Eu, Pessoal, eu não condeno. Eu, não, assim eu não que condeno. não Nessa é... situação, nessa situação. Mas teve gente que terminou mas a eleição. Mesmo
1: continuar. Mesmo que nessa mesma situação, a pergunta da Janaína, se a pessoa tem independência e a militância, é. é válido você fazer a sua opção claro. de grupo, né? Agora, agora, a pessoa que depende de uma eleição a cada dois ah, anos, não, não, pra não, mim é, é, é ruim, cara. Lógico, com certeza.
3: Ó, Mas eu... nessa situação, tô falando nessa situação, então tem muita gente que não, não pulou o barco do Rafu. O Rafu, na época, desistiu e a pessoa acabou indo seguir o caminho que foi o próprio Rafu que falou na, na entrevista, né? Falou, ó, a partir de hoje eu não sou mais candidato, então quem tava comigo, né, que segue seu caminho. E aí agora ele voltou atrás e pôs a campanha e tá correndo, tá voando. Entendeu? Então, tipo assim, quem permaneceu com ele tá permaneceu. Agora quem já jogou por lá de lá, já tá em dívida com o grupo deles lá, não tem como.
0: Deixa eu fazer uma pergunta os, para os três. Eu gostaria que os três falassem um pouquinho sobre isso. Eu falei nos dois programas que foi em questão política aqui, eu vou falar com, perguntar para vocês também. Eu recebi um áudio um tempo atrás de uma pessoa muito ligada ao, ao Gambari, que a gente não tem por que divulgar, não tem necessidade, é, que a pessoa diz o seguinte: é, Eleição. O Gambale, tipo, ele falou assim: o Gambale errou muito na, na questão dos votos lá na, na Lesp, na questão assim do que ele prometia em campanha e porque, e agora, enquanto deputado eleito, né? Algumas questões que que, que que não vai de encontro às necessidades dos professores, dos menos favorecidos, algumas coisas que ele votou lá, bombeiro. é, algumas coisas que ele votou lá a favor do, do Dória. A pessoa disse o seguinte. Todas essas questões que o Gambale errou na LESP, votando, a pessoa reconhecendo esse erro do Gambale dos votos. Tudo isso não, não significa nada em campanha. Nós amassamos, ele usou a palavra amassar, eu ama nós amassamos tudo isso. Com dinheiro, com poder, com grupo. É, e eu perguntei para duas pessoas elas responderam mais ou menos a mesma coisa. É, responderam praticamente a mesma coisa. Que, mesmo Sendo triste uma fala dessa, a pessoa tem razão. Que com tudo isso que foi falado, do gambale, dos erros, de não, não recurso para a cidade, como você foi falado, Augusto, a divisão de verbas, da questão dos 80 milhões que ele falou que trazer para a cidade, você acabou dizendo que não trouxe e tal... Com tudo isso, ele se mostra muito articulado. Se tem uma coisa que não pode menosprezar no, no deputado, é que ele é muito articulado. Não só aqui, mas também em muitos municípios que ele tem visitado, segundo informações, mais de 100 cidades que ele tem ramificações. Ou tem a Câmara na mão, vereadores na mão, ou tem grupos em cidades e... Com isso, consequentemente, ele se torna um, um, um nome praticamente eleito, como diz o grupo deles hoje. Se você for conversar com o um grupo deles, eles já se dizem eleitos. E muitos deles que estão assistindo agora, ou vão assistir, provavelmente estão rindo de tudo isso daqui, porque eles, a fala deles é tipo tudo, tudo bobagem, acha que isso aqui não dá em nada, o pessoal falar também não dá em nada, porque na última hora né, a força do dinheiro, do poder vai vencer. É, eu gostaria que vocês comentassem essa fala que isso é verídico, eu tenho a prova mas não preciso falar quem foi que mandou isso né? se é verdade, com tudo isso que as pessoas falam, faz uma enquete ele perde, o outro cara que vai colocar o nome à exposição, ele sai é, atrás é, com tudo isso o que ele conquistou de gordura política é, garante as eleições dele para deputado federal agora em 2000. É, e 22. Então,
1: me permite, eu vou, vou, vou de
0: forma humilde, né, como aprendiz de feiticeiro,
2: certo.
0: vamos
1: fazer aí uma análise, é o seguinte, cada eleição é uma realidade, é um retrato, né, nenhum deputado parlamentar, seja na Assembleia ou no Congresso Nacional, é dono de voto, é certo. tá, na eleição de 2008, dezo, 2018, é, eu nunca vi na cidade tanta empolgação do jeito que teve, até é, do ponto de vista sentimental. Né? É importante ter um deputado estadual na cidade. Parecia final de Copa do Mundo. Né? No decorrer do tempo, isso em 2018, não tinha todo esse avanço né? do ponto de vista de redes sociais, que eu lembro não, né? de grupos. Né? Qualquer um se monta hoje em grupo de família. Né? E aí de lá para cá evoluiu. Do ponto de vista prático, Numérico, né? Ele foi eleito pela ventania, não quer que Bolsonaro. É uma onda, isso. É uma onda. Como teve já eleições anteriores do, do Partido dos Trabalhadores, que chegou a fazer prefeitura pra caralho no, no Brasil inteiro, porque é onda vermelha. Isso é um momento. Não tem mais esse momento, existe uma polarização agora. E agora, ele ele teve 86 mil votos e alguma coisa. Isso. Entre São Paulo e Ferraz, representou quase 45% da votação dele. Ele trabalhou em 60 municípios para ter os 40%. Os outros, 60%. A eleição de 2018 foi um retrato. Em 2022, você tem filhos de deputados da Assembleia, você tem ex-prefeitos né, que terminaram o mandato dele, que hoje são candidatos. Hoje, todos os partidos políticos no Brasil inteiro, tanto é, pode perceber, ninguém está focado hoje em discutir quem é o senador na chapa.
3: Verdade.
1: O foco hoje é aumentar a banca de deputados federais, a bancada, para aumentar o número, de, o tempo de televisão e a grana. Então, diz que, por que, que o Rodrigo não escolheu ainda o Podemos até agora? Porque ele está em cima do muro, parece um petecano, em cima do muro. Porque para ele entrar, se você pegar os dados de 2010, né, os deputados federais de fora, tá certo? Ele tira de 50% a 60% os votos. Porque tem grupos enraizados numa política, numa eleição de deputado federal e estadual, enraizado na cidade. Isso já é cultural. Quem não vai falar que o Alencar não vai ter o mesmo voto? Ou até dobrar, que tem um grupo coeso, o Aparecido. E tantos outros grupos. Estrategicamente, ele usou uma situação para comentário interno, caseiro. Olha, vamos proibir qualquer um que saia candidato a deputado federal e vamos só fazer a rede de estadual. Uma eleição, o retrato é diferenciado. Por mais que ele faça isso. E para ele manter. Hoje, se o Rodrigo Gambalo, na cidade, manter os 20 mil votos. Você acha que é muito? Ah, ele tem que agradecer o Papai do Céu.
0: É difícil. Pelas
1: mentiras dele, pelo comportamento dele na Assembleia. Então, é, fechando aqui o pensamento, hoje, miseravelmente, se ele escolheu o Podemos, o Podemos, mesmo com o Moro sendo candidato, que eu acredito que não é, vai ser vice, né? De alguém. O mínimo, o Rodrigo Gambale tem que ter 90 mil votos. Você acha Olha, que precisa de tudo isso? Pra... É. é? 90... Ah, sim. Porque se você pegar o último deputado federal de 2018...
3: O Menorzinho teve 97 mil votos, pô. Então, o Augusto, aproveitar a fala, já que você falou do Moro aí, é. parece que o Moro não tá sendo bem aceito no Podemos. Né? Tá tendo atrito, inclusive, com o Álvaro Dias. Parece que vai ter uma conversa com o União, que é a União do DEN e do PSL DEM e do PSL. Parece que ele está conversando com o pessoal para ver se há a possibilidade de ele sair pelo. 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 por esse partido União. Mas também já está enfrentando resistência lá, né? Porque o pessoal parece que não quer ir lá porque o Bivar, queira ou não queira, o Bivar conversou com ele tudo, mas parece que também quer manter a conversa com o Bolsonaro, eles querem ter a conversa com o Bolsonaro ainda de novo, né porque o Bolsonaro, queira ou não queira, está com os partidos fortes, que é o, o PL, o PP, entre outros partidos aí que tá com ele, o PMDB também, o, o Kassab ainda não fechou com o Lula, parece que não quer fechar com o Lula no primeiro turno, vai se manter com o Bolsonaro no primeiro turno, então quer dizer, o pessoal tá, tá, tá se ajeitando, e parece que o Moro, e a mesma... É situação, está enfrentando o Rodrigo Gambale. Por que o Rodrigo Gambale também, parece que o Lucena falou que se ele sair candidato pelo Podemos, o Lucena pula fora. Esse é o comentário que a gente ouve Sim, né, no meio político, que o Lucena pula fora do, do Podemos. Só que o Lucena já é deputado federal eleito. Né, e a Cátia Abreu não quer perder. E parece que no PSD, o Bertaioli parece que tem, ele enfrenta a residência com o Bertaioli. Então, está difícil até para Rodrigo outro Gambale. Lá,
1: como é que é, da, da igreja lá também, que é do PSD, que a gente fez uma conversa com ele, pô,
3: Marcelo Aguiar? O Marcelo Aguiar também, ah. tem uma resistência.
0: É, só uma pergunta eu... que eu fiz. Não,
1: e aí só para complementar aqui. É mania de querer falar, mas também... Não, Já não você que você criou um programa assim mais...
0: Não, mas é Tranquilo, mas aberto, beleza. Manda eu,
1: eu peço até desculpa pro doutor aqui. É, só para fechar, se for para o Rodrigo Gambale, o prefeito estadual, ser eleito, né? Ser bom pra cidade... Com essa atuação de três anos e seis meses, 36 meses, é melhor ele ficar como assessor do gabinete da Priscila Gambari. Porque é decepcionante. Ele está acreditando na velha política, o dinheiro. o dinheiro. Olha que muitas das vezes o dinheiro ele é traçoeiro. Verdade. E no final da conta, você vai ficar com um rombo tão grande que vai passar vergonha de sentar para tomar um cafezinho com alguém. Então, é, em vez dele... Serei eu ou o doutor Clóvis ser deputado federal por Ferrari de Vasconcelos?
2: Clóvis? Eu acredito piamente que a, o Rodrigo, ele não vai andar. Não é, vai? Eu acredito piamente que ele vai ser um governo do escândalo. Ah, é? Eu... Escândalo. E é o seguinte, é, o, o tempo é o senhor da razão. Certo. E ainda bem que a gente está aqui... É, é no momento que a gente está gravando. Está vivo o pessoal é, assistindo. Ainda bem que a gente está gravando. Porque é, eu nem vou usar a terminologia bomba, pá, 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 não. não. Eu, eu vou usar a terminologia é, que eu sempre preguei na minha vida, até quando eu estava na câmara. O antecedente implica no consequente. O antecedente implica no consequente. Eu estou muito feliz por ele ser o... O pai da saúde de Ferraz e Vasconcelos, né? Eu vejo aquela entrevista você fazendo com aquela senhora que não conseguia atendimento, que a mãe tava ali preste a morrer, via o outro que você foi lá, que a mãe é também preste a morrer. Me mandou
0: mensagem hoje, aperou é... a senhora, aperou, viu? Tá vendo? Já tá no quarto.
2: Então, o que eu quero trazer à tona é o seguinte: que o pai da saúde, o filho do Dória, Rodrigo Gambadória, esse camarada, é o seguinte: Ferraz tem que ter essa primeira, esse essa, essa primeiro ponto de vista. Se o Dória é bom, o Rodrigo também é. Se o Dória é ruim, o Rodrigo também é. Não existe meio termo. Porque o Rodrigo e o Dória é pai e filho. Eu nunca vi na, no PSDB. Coisa, né? Olha, eu fui do PSDB de 2001 até 2000 e agora, até, até o ano retra retrasado. Entende? Então, até 2020. Então, assim, se o Rodrigo. Se o Dória tá bem em São Paulo, o Rodrigo também tem que tá bem. Porque os dois é. Marqueteiro. Não, marqueteiro, mas é caliunha. É, é, provou tudo. É, é, é caliunha. O Rodrigo aprovou tudo. Tudo do Dória aprovou, é, é, aprovou a, a reforma, aprovou a, o a não pagamento, quê, a não, o não pagamento aí da, da, da do, 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 dos professores, ou a questão do Fundeb tá tudo a, por Mas trás a troco dele. Do quê? A troco do quê? Não teve nada segundo, de resultado. É, não, segundo informações que me veio foi o seguinte. O dólar vai encher de emenda. O dólar vai dar tanta emenda que o cara não vai nem conseguir andar, vai tropeçar no dólar, vai tropeçar no dinheiro. Essa é a conversa. Essa é a conversa. Ah, tô começando a ser enganado. É, então assim, essa é a conversa. Eu, como eu digo, o antecedente implica no consequente. Se até. A gente ainda tem prazo, a gente tá no mês de fevereiro, iniciou hoje. Isso. Se até é, abril ele tiver conseguido liberar aí uma, uns 10 milhões para ferrar, sabe? Essas conversas todas que tá voando, que eu gosto, estão voando, estão voando, eu gosto disso. Então, assim, eu só quero saber voando para onde, meu amigo. Sabe por quê? Porque você vai ver o tamanho o tamanho, Jair, Augusto, é, Ronil o tamanho da bomba do escândalo mesmo que que, que já está vindo.
0: Oh, você usou duas palavras que o sem, sem querer que o Carlos Momose, o, o né, o Caco colocou escândalo e bomba. E eu já quero completar o seguinte: você falou aí da verba do Fundeb que a, agora a associação dos profissionais da educação entraram conseguiram um recurso não recurso, conseguiram aí uma um liminar para poder é, a, o Ministério Público investigar a prefeitura. Hoje eu conversei com uma pessoa que não vem ao caso, está até me assistindo em off, a pessoa tipo, se brincou comigo dizendo assim, ó conversei com um advogado, porque você, eu divulguei, a pessoa falou assim, mas você, eu falei, o jornalista é para divulgar os fatos. Agora, se vai dar alguma coisa ou não, a prerrogativa não é minha, é do mero público, o meu papel eu fiz de ouvir as partes e tal e aí ele disse assim que ouviu um advogado, e o advogado falou assim, ah, isso não vai dar em nada, igual não deu em nada a questão da, da menina lá que trabalha na prefeitura, na parte da saúde, né, que também eu fez uma denúncia a biomédica, da né? biomédica, é Amanda, né? esqueci o nome dele, acho que é Amanda Rodrigues, ela fez a, a, a denúncia à Câmara Municipal e até agora não aconteceu nada. Você como advogado, isso que eu queria saber, eu ia fazer essa pergunta por último e eu vou fazer agora, você como advogado, é, pelo que você tem visto Isso vai dar alguma coisa? Ou esse fato é isolado? Você acredita também como o advogado dessa pessoa que falou comigo Que disse que tam,
2: também não vai dar nada oh, Para a gente dizer não vai dar nada A gente tem que ter acesso a algo Com certeza. Ou, porque aí eu tive acesso Eu dou um parecer com base no que eu tive acesso Certo. O da biomédica, eu ressalto Eu denunciei, pronto Não tem um problema eu denunciei, eu peguei todo o material, eu ah, peguei a exposição mesmo? dela, eu peguei... Não tem um problema, é. até porque não tem um rabo preso. É. É, as pessoas às vezes têm rabo preso... E tem medo eu, de falar. E medo é. de fal eu fiz a denúncia no Ministério Público e os fatos ali colocados é grave. Agora, o processo e o andamento do processo não sou eu que mando em andamento. Então processual. não teve o desfecho disso ainda, né? Não, a, a, o que ela mandou para a Câmara, a é Câmara coisa. não vai andar. A Câmara... <risos> Não vai andar, porque essa Câmara não anda, tem que falar real. Essa Câmara não tem oposição, o posicionamento dessa Câmara é o mais vergonhoso que eu já vi. Eles são 100% Priscila, eu não enxergo, vou deixar aqui claro, viu? Não enxergo uma oposição na Câmara, uma sequer, uma sequer, não hum, enxergo. Nenhuma? Nenhuma é todos de púlpito. Não enxergo. Para mim fazer teatro nessa é oposição. O dia que algum vereador disser, eu gritar na câmara e falar, ó, oh, aqui tem documento que eu protocolei no Ministério Público. Eu vou acreditar.
0: Terça-feira você vai ter que ir na câmara então, na outra terça que parece, não vou
2: falar quem. Uhum. Parece que tem protocolo. Então, parece. Se fizer oficiar, começa a se surgir é uma oposição. É, uma oposição legislativa. É. Entendeu? Segundo
0: informações da própria vereadora, que eu não vou divulgar protocolar e não foi uma se, peça só.
2: Se não for... Não, mas aí não passa a ter credibilidade. Não, é. Se não fizer, não tem oposição. Até hoje, como Sim. eu te falei, é, tem, tem um, um ditado que eu gosto Começa do direito, viu? Tem um ditado no direito que eu gosto muito. Dê-me <risos> o fato que eu te dou o direito. É. Sem o fato, eu não tenho como te dar o direito. E assim, dê-me... Então, o que acontece? O, o, o... Hoje, se, não tiver... se tem uma Câmara que grita lá na, na, na tribuna, Ronil, mas nunca denunciou. Só grita na tribuna, toda fala morre. É, Entendeu? só balela. Só balela. Quando você vê o negócio na mão... Agora, eu denunciei, fiz questão de mandar pro Jair, que eu havia denunciado, Isso. falei, tá aqui o protocolo. Eu só divulguei que eu não eu, tinha é, autorização. Peguei, fiz e pau no gato. Fiz esse, fiz o do Fundeb, tô contribuindo mesmo com a associação, mandando a informação para que, que o pau tore mesmo, tem que torar mesmo. É o seguinte, se o processo andar... É, rápido, rápido, e eu, é, às vezes eu tenho minha... É porque o, o, a, o direito público, ele tem essas nuances de, às vezes, as coisas demorar, certo. Mas anda, olha como, olha a situação que ficou, Jorge, olha a situação que ficou, Filó.
0: Mas para você ajudar nessa questão da associação, é. né, você disse que tá contribuindo. Se contribui com fatos, com coisas, evidências. Eu vou
2: mandando, no mesmo você, processo.
0: Então, no mesmo processo, uhum. com evidência. Existem evidências de coisa errada, porque, teoricamente, não teve nenhum erro. Teoricamente. Uhum. O Gambali, o deputado, que deveria ser a prefeita falar, mas quem falou foi o deputado, disse que não se pagou o abono salarial aos profissionais da educação, porque o, o dinheiro que veio do Fundeb foi utilizado na educação. né O 70% tem que ser usado... Com os profissionais, né? Diretamente ou indiretamente, e os 30% com compra de, 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 de produto. Segundo ele, foi isso que foi feito, por isso que não sobrou dinheiro.
2: Olha, novamente. Mas tem estranheza processo. um minuto, olha, olha, eu falei e vou repetir: esse vai ser o governo do escândalo. Por quê? Porque eles falam o que não conhece. Se o Rodrigo sentar com, com professor com o professor, o professor dá uma aula de legislação nele. Ele não sabe nem qual é a legislação ou, ou, que rege o Fundeb. Ele está acostumado com live, ou, ele acha que todo mundo é ignorante. Então ele fica falando a ermo, porque como o Rodrigo é um ignorante, ele é um ignorante. Então, como ele é um ignorante no quesito educação... É tá cego no pelo que... poder. E, 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 mas não é cego, não. Isso é arrogância mesmo. a é soberba. Entendeu? O, o, a soberba. O cara, ele confunde uma coisa. Você ser eleito não faz de você ter conhecimento da lei. Não faz de você ser médico. Não faz de você ser psicólogo. Não faz de você ser professor. Você só é um eleito. Certo, Augusto? Agora o cara, porque foi eleito, ele acha que conhece mais do que advogado, mais do que juiz, mais do que promotor, mais do que médico, mais do que os professores. Cara, os professores, senta com ele, eles te dão uma aula de Fundeb, senta com os diretores, ouve eles, eles vão te dar uma aula de Fundeb, eles vivem aquilo. Sabe, é, é difícil ter humildade e sentar com quem sabe. Não é. A, nós, advogados, muitas vezes, o próprio profissional de uma área, ele traz para nós tudo já pronto. Não, e o, Por quê? O, Porque o cara é da... Doutor,
1: se me permite, é, o senhor continua com
2: aí você Aí eu vou entrar
1: no mérito do é seguinte, eu vou entrar no mérito da questão desumana, de perder o tempo, o timing, de realmente mostrar de onde vem as origens. A mãe é professora, a prefeita a irmã, é professora, e aí eles negam o direito dos professores. Isso, é, na verdade, demonstra a coisa desumana, desleal, que não tem respeito pelo próximo, principalmente com a categoria. Se o irmão já fez isso na Assembleia, a irmã está fazendo aqui.
2: Olha, é, é vexatório. É então, Jair, essa, esse governo do escândalo, da vergonha, é, eu não acredito que ele vai prosperar. Eu acredito que a, a resposta na urna, em outubro, vai ser uma ótima resposta. É uma ótima resposta. E a gente vai ter muita surpresa. Até porque. Você quer até lá ter alguma surpresa? É, a a que... gente vai ter, por isso é. que eu estou dizendo, na urna, se ele chegar até a urna, porque é o seguinte, se chegar até a urna, porque a vergonha vem, entendeu? É, é, quem mente. O, o cara vive de mentira, mas ele não sustenta. Quando o escândalo vem um atrás do outro, é o seguinte. Hoje, é, é, política. Um, um lado que você tem que saber enxergar ela é como carniça e urubu. Quando o escândalo vier e a turma perceber que o cara começa a cair, todo mundo começa a pular do time e jogar contra. É, Ou é, eu não é, erro, é, é assim. O cara, então, ele a é bom, carniça é. vai começar a feder. E aí é o seguinte: o dinheiro não vai ter. Porque os caras tá achando que ele tá nadando no dinheiro. Então vamos esperar. Começa a vir o escândalo, vai vir bloqueio de conta, começa a explodir algumas coisas. O que vai acabar acontecendo? Meu amigo, a começa a respingar. Aí quem que tem mais dinheiro no momento da, da campanha? É o Augusto? É o Rafu? É o Clóvis? É o Ronil? É o... Quem que é? Não sei. As pessoas saem, porque essas pessoas que dependem do sistema, esses urubu por isso que eu ando sozinho, eu não quero essa coxa comigo. Eu pulo fora. Eu pulo fora, eu prefiro andar sozinho. Amanhã ou depois, se Deus permitir que eu ganhe e tenha um mandato, o mandato é meu. Não é dos outros, pra eu poder fazer o que, que a cidade que precisa. Não é o que eu quiser, é o que a cidade precisa. O político ele não faz o que ele quer, por isso que esses caras vão presos, vão tudo se ferrar. O político faz o que a lei permite. Ele não pode agir, colocar uma empresa, fracionar lá na empresa, 50, 20, 30 licitação, a mesma empresa ganhar. A empresa aqui não tem nenhum ano, não tem acervo técnico, não tem nada. Já tá pior que o filó, meu amigo. Já tá pior que o filó. Tá andando do mesmo jeito, pro mesmo caminho. Isso aí sabe o que é? Isso é bom. Isso é porque oh. o grupo permanece, o grupo permanece, os grupinhos ruins, eles permanecem, e esse mesmo grupinho ruim que permanece, que eu gosto, eles vão falar amanhã, esse cara tá louco e não vai dar nada, é assim que tem que ser, não vai dar nada. Mas só que é o seguinte, o antecedente implica no consequente. E finalizando minha fala, Jair você vai ver, isso tá registrado. Esse cara não vai para lugar nenhum. A onda Bolsonaro passou. <coughs> passou pra ele. Passou pra ele. Teve um, A... vere...
0: teve um vereador que falou assim em cima da sua fala, teve um vereador também que falou comigo, e eu não vou falar o nome porque é, eu não tenho autorização. Ele disse assim, Jair, na tribuna, ele falou, na tribuna, eu vou falar o seguinte, eu vou pedir desculpa pro Filó e pro Dr. Jorge. Eu falei, como assim? Eu falei, eu vou pedir desculpa porque o Filó e o Dr Jorge, perto do Gambale, por bem assim, é batedor de carteira. Pelo que eles estão fazendo nessa administração. Falou ah, bem assim para mim. Eu vou pedir desculpa, porque fala que, é, que o Filó é bandido, que o Dr Jorge é bandido, mas perto desta administração são batedores... São office boy. São office
2: boy. Então assim, nada melhor do que o um dia após o outro. O antecedente implica no consequente. Aí o que eu peço é você, população. População, eu peço encarecidamente, encarecidamente, é, não se venda e não se renda. Porque quem se vende e se rende tem uma cidade caótica. Até porque Ferraz era para ter já o nível de Mogi das Cruzes para mais, para mais. Eu digo infraestrutura. É uma cidade que está do lado de São Paulo. O Moji está longe de São Paulo. Do cara. lado terceiro maior orçamento oh, do país. A, a, gente, a gente tem aqui um cambiri maravilhoso que você poderia fazer um parque ecológico espetacular. Por que, que não fazem? Porque não tem vontade política, não tem conhecimento, não tem informação e mais do que isso, não tem a criatividade. Os caras, Ronil, é tão ruim de trabalho que eles só abriram essa praça dos eventos. Você sabe por que eles só abriram a praça dos eventos? Porque eu vi no programa do Jair no Manhã e expliquei como que abrir a praça dos eventos. <risos> Foi ou não foi, Jair? Falei e, que eles eram ruins, aí falece que dava pra abrir um, dois, e expliquei. Senta com o Ministério Público, coloca a tapuma em volta, como nós fizemos, mas nem abri uma praça, o, o, o Augusto. Os caras sabiam. Como que eu vou acreditar em um governo desse e os. Ainda vem na maior cara de pau Vamos abrir agora a praça e, e, Meu amigo, você abriu, porque você nem sabia como fazia Aí eu dei eu dei. Aí o caminho, e vou dizer uma coisa Governo ruim, não consegue fazer Parceria na área da cultura, não tem Tudo ruim, é. não consegue fazer Você pega na área de obras, casinha Cadê? É. Por que que não andou ainda? Ah, mas porque outro governo deixou Meu amigo, governo é continuidade Não, uh, governa-se Olhando pro retrovisor, eu falo Governo, Priscila Gambari, Barra Rod Rodrigo Gambadória, porque os dois é uma coisa só.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pergunta não, afirmação do Cláudio Esquizato. E, e eu quero só falar do Cláudio. Também gostaria a opinião de vocês, já falando do poder legislativo. Ele disse assim que o Ronil disse que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Aí, ó, mas vamos lá. O Cláudio, hoje eu dei a notícia em primeira mão. Eu quero já agradecer o Cláudio Esquizato, porque se tem um cara que tem palavra, não é o... o... Um o como que é o nome dele? O Dogger? Não, 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 que fala que não tem pa... é, o... aqui tem palavra, o Márcio França ele não é o Márcio França, mas tem palavra, ele falou, aí eu já saberia eu já estava sabendo mais de mês que o Cláudio estava tendendo a sair do, do, da Secretaria de, de Verde e Meio Ambiente e proteger o um animal para retornar para a Câmara é? não vem ao caso os motivos, porque ele mesmo ele vai se pronunciar a respeito disso, mas eu sabia que ele voltaria para a Câmara, mas ele disse, ó, quando eu for anunciar você será o primeiro a saber e foi assim que foi feito, ele mesmo falou comigo, tal, conversou comigo, falou que não, não, vai, não vai voltar com o sangue no olho, que nem tá algumas pessoas dizendo, tal. ele vai ter a postura dele, vai depender muito do posicionamento do governo também, se respeitar a ele enquanto parlamentar, terá respeito, se não, se não respeitar também não terá, que eu acho que é assim que tem que ser um, um vereador, ele tem que ser independente. Mas a pergunta é o seguinte, é, ele ficou por um ano na, na Secretaria de Verde e Meio Ambiente, pelo menos na questão do, do nosso recanto. Ele fez um trabalho, na minha opinião, muito importante e agora ele está retornando para a Casa de Leis, né, com, enquanto vereador. É, a sua passagem está aí, né, enquanto secretário, todo mundo já sabe o que ele fez, a pergunta não é essa. Vocês acreditam que essa saída precoce, porque alguém que se aceita a ser secretário em um governo, não aceita pensando em ficar um ano, pensa em ficar o um mandato inteiro para poder trabalhar. É, uma coisa é você sair da, da, da secretaria, na minha opinião, do, eu gostaria que vocês falassem, como saiu, por exemplo, o Cacá, que era do transporte e mobilidade urbana, que, na minha opinião, é, não, foi um desserviço a passagem dele é, né, na pasta, né, aumento de passagem, várias questões, porque ele pensa em ser candidato a deputado estadual, apoiado pelo Gambalho. E ele não queria, na minha opinião, eu posso dar a minha opinião, ele não queria ter essa mancha, enquanto fosse sair candidato, de estar numa pasta onde ele aumentou passagem e tal. Então ele volta para a Câmara, disfarça, ninguém mais vai tocar no assunto e ele vem como fosse uma pessoa limpa. Uma coisa é dessa maneira, voltar para a Câmara. Mas do Cláudio, não. O Cláudio estava fazendo coisas boas. Estava fazendo coisas positivas para a cidade e resolve sair para voltar para a Câmara. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que se dá... É, essa saída do Cláudio do executivo para o legislativo, até porque várias pessoas quando dizem diz o seguinte o governo da Priscila é feito principalmente por conta de duas pessoas o meu amigo Agiru Nicolas, que trabalha na, na parte de zeladoria tal da cidade, que faz todo esse trabalho que todo mundo faz de serviços urbanos e o Cláudio que estava fazendo um grande trabalho enquanto secretário na, na opinião de vocês, qual o motivo principal dessa saída, desse retorno do Cláudio?
2: e até, eu sei que depois meus amigos aí vão pegar gancho na minha fala e vão concordar comigo. O, o Cláudio, ele ele não tinha conhecimento na área ambiental, mas tem uma coisa que eu admiro nas pessoas, ele não tinha preguiça. Então, às vezes a pessoa, viu Augusto, ela não precisa ser o melhor ambientalista, ela precisa ter vontade. E o cara teve vontade, então foi realizando. Mas só que acontece, o Cláudio ele foi recebendo muita promessa e ele acreditava que ele, realizando, Jair, o que ia acontecer? Eu vou realizando, realizando, e vai a prefeita vai cumprir comigo, meus funcionários. Meu... Pega se tinha alguém da, do, 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 do Cláudio lá dentro, lá. o cara não tinha ninguém, o cara estava praticamente sozinho. Outra coisa, a, como começou a surgir, conseguiu botar pista de skate, conseguiu... Com emenda do. É, parceria com o Estevam, parceria aqui, parceria ali, será que acabou acontecendo? A inveja, os ciúmes da prefeita, por quê? Porque é o seguinte, tava, é, tava quem aparecendo. trabalha é. aparece. Verdade. Quem trabalha aparece sem fazer live. Eu nunca vi o Cláudio fazer uma live. Eu não vi. Você <risos> é, viu? Não, eu não, eu, eu não tô lembro. sincero. Não lembro. Eu nunca vi o Cláudio fazer uma live. Tava aparecendo, E tava também. aparecendo sem fazer live. A prefeita tem que aprender com o Cláudio. Aparecer sem fazer live. Isso é trabalho. Isso é diferente. E aí o que acontece? A inveja. Porque agora, o irmão candidato a deputado, esse cara crescendo muito, vamos cortar as asas desse cara. E fora isso, botaram um Zé Ruela lá na pasta deles para fiscalizar o cara. Ah, é? Tem um Zé Ruela lá, não é de Ferraz, o cara não tem identidade nenhuma com o município, estava lá para ficar fiscalizando e travando todo o trabalho do Claudio Esquisato. Esse foi o mandato desse da prefeita Priscila Gambari: foi perseguir o Claudio Esquisato. Claudio Quisato saiu de lá. Como um cara grande pra mim, não abriu a boca contra a Priscila, não falou nada.
0: Tá só voltando para
2: Volta pra Câmara, vai cumprir o papel dele na Câmara, mas foi pra mim, nesse governo, o cara mais perseguido. Mais perseguido, porque conseguiu através do silêncio. Conseguiu através do silêncio mostrar se destacar, tá mostrar trabalho. Eu me identifico com quem trabalha, gente. É Eu me identifico com quem trabalha, tem jeito. Trabalhador. Se identifica com o trabalhador. É. Eu não identifico com o um vagabundo. Por isso que eu falo mal do, dessa turma, dessa cor, dessa <risos> raça toda. Então, assim, o que acabou acontecendo? O cara apareceu, mostrou trabalho, aí botaram um cara lá pra ficar no pé do cara, Caramba. pra travar, travar, começaram a travar tudo, Augusto. Travar tudo. Aí o cara precisa de um, um, um funcionário, precisa de um, um funcionáriozinho para cuidar da, da, do, do animalzinho que ele botou lá, não consegue, não vem ninguém. Aí quando manda, manda um Zé Ruela, que é, é de outro vereador, de outra pessoa, para atrapalhar o trabalho do cara. Aí o, o cara vai lá, o cara não quer trabalhar e não aceita a ordem porque ele é mandado de outro vereador. Então ela tentou travar todo o trabalho do Claudio, não teve jeito. O cara é criativo, o cara fez acontecer. Por outro lado, ninguém vive sufocado a vida toda. Tem Gustav... mandato, voltou para a Câmara.
0: Deixa eu falar com o Gustavinho aqui. O Gustavo, não, não tô... o Gustavo falou que eu tô com sono. Você tá, tá, tá... tá enganado, porque conversa boa não dá sono, não. Para mim, eu ficava a madrugada toda aqui. Gusto, você acha que é a mesma visão? Que... Por que, que você acha?
1: Eu, eu tenho um pouco a corroborar né? É... o que o, o, o Clóvis colocou. Eu acho que o Cláudio, desde o primeiro momento... Né? Ele aceitou um desafio, mas de forma assim, acreditando que poderia ter todas essas condições de trabalho de um governo novo, cara nova. Mas ele percebeu com ao longo do tempo que só tem a cara de nova, mas tem o mesmo vício da velha política, né, de travar o que realmente trabalha, de não deixar as pessoas crescer. E o Cláudio, na verdade, ele já demonstra isso no parlamento, é isso aí. Né? no da, do posicionamento dele de forma clara e objetiva a defesa da causa animal. né? E, e ele sempre foi assim um parlamentar diferenciado. Né? Por quê? O que, que corroborou com tudo isso? A militância do Cláudio. Não tenho intimidade com o Cláudio. Eu né? Mas eu tenho acompanhado o trabalho dele. Pelo know-how de militância política partidária, em Suzano, né? dentro do PSB. Então é um quadro positivo. Agora, este governo de cara nova, com os vícios da velha política, é que não
3: deixa ninguém crescer. Tá certo. Então é uma sombra para eles. Ronil? Cara, eu vou falar para você, eu, na minha opinião, o Cláudio foi, um foi um dos melhores secretários que teve até agora, né, Nesse, nessa gestão, trabalhou muito, fez muito, principalmente pelo recanto, o que ele fez no recanto foi uma revitalização de primeira, eu gostei de ver, né, inclusive meus meninos acabaram participando de um festival lá, que foi organizado pela Secretaria, juntamente com a Secretaria de Esportes, ele revitalizou lá, lá deixou da forma quase que impecável, né, cara, então com inauguração de pista de skate e ele investe muito nessa área, né? Principalmente a área... o meio ambiente é meio complicado de você falar, né? Meu e ele já luta pela causa, principalmente dos animais, né, que é o... os cachorros de rua, entre outras causas que ele defende. Então, para mim, ele não deveria ter saído. Não sei quem vai estar no lugar dele, mas ele fez um trabalho excepcional, cara, na Secretaria do Meio Ambiente. Mas o é que eu falei para você, a gente ouve comentário, ouve fofocas, ouve buchicho na cidade aí. Que ele, na verdade, a gente já sabia que ele ia sair da secretaria há muito tempo, já tem esses rumores aí, desde o ano passado, da metade do ano passado, já tinha esses rumores, né? Que ele deixaria a secretaria do meio ambiente e começou a ficar mais forte agora, falando que ele sairia candidato a deputado estadual. Não sei se é para polarizar, se é para. Né, Não, pra... se
0: ele vier candidato a deputado estadual, na minha opinião. É para polarizar mais ainda O jogo no estadual é. E aí, consequentemente, vai acabar ajudando também O deputado o Rodrigo deputado Gambale
3: Rodrigo. É, então. Se
0: ele vier estadual Agora, se ele vier federal que eu acredito que se ele viesse, de federal, porque eu acho que estadual ele não viria.
2: Depende da, 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 também
3: da dobrada dele. É, né?
0: mas eu acho que federal, ao federal, eu acho que é a cara do Cláudio.
2: Eu
3: também acho, eu que, acho que, federal. que é a cara
0: do Cláudio federal. Não para poder bater com, de frente com o Gambali, que não é isso, mas eu acredito que ele tem, o perfil dele é para vir candidato a deputado federal. E ele já tinha confidenciado para mim uma vez que se viesse candidato, a vontade dele era para ser candidato a deputado federal. Eu não acredito que ele venha candidato esse ano, não. Eu não acredito. Mas eu acho que se ele vier, ele vai tentar, que é até por federal.
1: força do compromisso político É, terreno, então, grupo, acho que ele não vem então... não
0: Pessoal, ó, vamos fazer então ó Vamos estar chegando na parte final do programa, duas horas e meia né De programa já Vamos fazer a, o sorteio do Pix Vou ver se alguém mandou, vou dar dois minutos pra você que tá entrando agora Fazer o Pix de 20 reais Dois minutos Porque eu já vou pro sorteio aqui Ô Luiz, faz a conta aí, conta é que deu Pra gente não... Esque... Eu vou falar os nomes, né, e vou falando os valores aqui Vamos colocar o meu, o meu é 60, né 40 mil e 20 do Augusto, 60, que eu não incluí aqui. E aí, vamos lá. É, hoje, é, José Severino da Silva, 20. É, Daniel José Nunes, mais 20. Kleber de Araújo Cardoso Silva, mais 20. Ronil Pedroso, mais 20. Rosana Maria da Conceição, mais 20. Clóvis Caetano da Silva, 30. É, Cláudio é Roberto Esquizato, o Cláudio Esquizato, 40, e José Tadeu Nunes, mais 20. Vou dar mais um minutinho, né? Se você quiser fazer, já faz, que eu vou fazer o sorteio aí, tá bom? Quanto deu até agora, o Luiz? Você fez a conta? Fez, não? Faz a conta aí. Não esquece do meu 60, que não tá computando aí. Vamos lá. Quer fazer de novo? Quer que eu falo de novo? Não Ô não Luiz, você tem um... Tá calculando, o Luiz ô, tá calculando lá. Ô
1: Luiz, você tem o número do meu Pix? Pode passar aí já.
0: <risos> vamos lá. Se eu ganhar, não tem jeito, eu não vou dar pra ninguém não. Vou ficar com ele, que faz duas semanas que eu não ganho nada aqui. É, mas aí, como, como eu paguei também, é meia <risos> né? É verdade. <risos> não, você é só 10, você é 30%. <risos> 33%. É, eu tô bom de conta, pô. É, já fez ah, a conta é. aí, Luiz? Ó, nós vamos pro sorteio já. Tá bom? Ô, Caco, não adianta você fazer depois, que agora eu não vou devolver, não. A gente tá desde o começo do programa aqui, falando do Pix. Aí o que acontece? Acaba o programa, aí você manda 20 pra, pra mim e depois falar tipo, me devolve. Eu não vou devolver, não, hein? Já devolve, se você deixar pra me transferir depois do programa, vai ficar comigo 20 então. Entendeu? Até agora mais ninguém. José Tadeu Nunes foi o último. Quanto que deu aí, Luiz? O Clóvis mandou 30. Isso. 250, né? Eu vou ter que mandar aqui, ó. Eu vou mandar aqui pra conta da minha mulher um valor, porque só tem 245 aqui, porque eu não, ela não fez os 60 ainda. Eu vou colocar aqui, ó. Pra minha mulher. Deixa eu ligar pra ela aqui, pra ela fazer um pix pra mim, porque eu tô tentando fazer de uma conta pra outra, meus nome ali é coligado, não tá dando pra fazer. Tá? Mas é a metade, né? Ah, é verdade, é metade, vai dar tá, sim, é, é a metade. Bola, é metade. É, não é todo não, vai dar sim. 250, é isso? 250, 125. Vamos pro sorteio então? 125 reais pra alguém aí do sorteio. Coloca na tela, Luiz. Tá... Ele vai preparar a roleta. Nós já vamos fazer o sorteio agora, tá? Enquanto você tá preparando aqui, ver se entrou mais alguma coisa aqui. É a metade, gente. Eu não vou ficar duro, não. É... Vamos ver aqui se entrou mais alguém. Tá no jeito, Luiz? Deixa eu ver se entrou. É. Vamos lá. Tá no jeito. Coloca a roleta na tela. Vamos rodar a roleta. Daqui a pouco tem as considerações finais. Ó, esse bate-papo aqui tá com cara de... Fazer outro, porque nós não falamos um terço do que estava programado para se falar. Mas tudo bem. E o Cláudio engoliu um radiador,
2: um gravador, mano. O cara não para de falar. <risos> não, Desculpa aí, meu. Você sabe que eu nem pensei a bomba do, 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 é, do dia, louco.
0: mas, é. mas Tem as falar. considerações sinais, se, se quiser falar, não, pode, pode falar. Ó, vamos a roleta. Como que é a roleta? Democr... Não, que você tinha Socialista. Pra... Socialista. Roleta socialista não é <risos> da rachadinha. Nós vamos estar tá... agora, tá valendo! Quem ganhar agora vai levar um Pix de 125 reais. Roda a roleta, Luiz. Luiz, respeita a Januário. Vamos lá. Vai, vai chegar lá, olha pra tela, quem que é, quem que é, quem que é. Fala o nome aí. José Salvador Severino. José Severino da Silva. Olha, acabou de... Putz, mano, mandaram 20 reais aqui. Quer ver, ó? Quer ver que foi o caco? Cara... Não, dessa vez eu não vou devolver. José Severino da Silva. Fábio, ó, ele mandou aqui agora, ó, Fábio Mazie... Mazieiro, 20 reais, ô Fábio, infelizmente já fizemos um sorteio, eu vou te devolver daqui a pouquinho os 20, tá, mas você fez em cima da hora, eu tô aqui falando mas aqui... Mas pode
1: ó... colocar pro próximo programa também, é uma sugestão já. Não,
0: eu vou devolver, porque aí depois mistura tudo, hum. eu vou devolver os 20, tá, Fábio, mas passou do horário, não deu mais tempo aí pra você é, participar, ó. quem foi que ganhou, Luiz?
3: José Severino.
0: José Severino da Silva, já vim aqui, ó. Já vou fazer 125, já vou, já vou mandar para vocês. E eu já vou pedindo aí, é, nas considerações finais, vocês falarem aquilo que vocês não falaram e já quero de, mediar, de prontidão te agradecer, né, vocês, por ter aceito aí esse, esse convite. Eu acho que foi um bate-papo bastante produtivo. É, de verdade, confesso que ficou com um gostinho de quero mais, mas já estamos com duas horas e meia de programa e não vai faltar oportunidade. Augusto.
1: Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o Grupo Cenário pelo convite, estar tá participando aí junto com esses peso pesado aí da militância política, do operador do direito, o doutor Clóvis, Ronil Pedroso, é um patrimônio tombado aqui da, da política ferrazense, o Jair, sempre abrindo as portas para a gente discutir, debater, trocar figurinha, criar, digamos, um happy hour, né? um laboratório para a construção cada vez mais e o fortalecimento das políticas públicas de Ferraz, fortalecer cada vez a democracia através do seu programa. E é assim que tem que continuar. Né? As pessoas que estão no poder têm que aprender a conviver. Quem pensa diferente, né? porque só assim cresce a administração, só assim cresce o governo, só assim as pessoas cada vez mais serão beneficiadas por políticas públicas com apontamento. E tem o ditado, quem ganha, governa, quem pede, fiscaliza. Então, é isso aí. tem que ter lado, tem que ter posicionamento, sempre no campo da política. Muito obrigado a todos, o pessoal do Ferraz em Foco, o pessoal da direção do IAS Companheiro Unido, do Instituto de Ações Sociais, e a minha
0: família e o, todos os internautas. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. Ó, eu estou fazendo Pix aqui para ele, né? José Severino da Silva, o banco é a instituição Banco Dígio. Tá? Não vou falar agência. Estou transferindo agora 125 reais Já confirma aí, né? Chegando, coloca, eu vou mandar para o Luiz para ele colocar aqui nos comentários também. Estou mandando pro Luiz aqui, ó. Luiz respeita januário. Já mandei para ele. Vou mandar pro Luiz aqui. Já fiz os 125. Está na conta aí, pode confirmar. Tuaves é... Caetano, à vontade.
2: Então. Eu desde já agradeço a todos aí que é, nos aguentou até esse momento, né? Até porque é, estar na frente da internet, ouvindo um bate-papo, não é todo mundo que tem paciência. Você que teve essa paciência, você que mandou perguntas, você que teve aí todo esse é, entretenimento aí com a gente aí, eu agradeço imensamente aí esse tempo que você esteve conosco. Espero que você tenha gostado e ganhado da sua parte, porque do nosso lado aqui a gente fica muito feliz e para nós é, nós estamos ganhando quando tem alguém ouvindo a gente. né? Eu agradeço a cada um que está aqui, Augusto, Ronil, é, o Jairzinho, o nosso amigo ali que está no comando ali da, da, das teclas ali do, do, do computador. É, e é isso aí, temos que ter gratidão. E vou ressaltar aqui, porque me mandaram algumas mensagens, inclusive até o Johnny Galo, né? acho que ele tá mandando mensagem para mim, já é engraçado, que ele tá mandando, mas não sabe o que ele tá mandando para mim, entende? Ele tá mandando no inbox aqui do WhatsApp, é, fala para o Clóvis falar sobre tal coisa, fala para o Clóvis falar sobre tal coisa, é engraçado, ele tá mandando para mim e achando que tá mandando para uma outra pessoa, sobre a questão dos funcionários da prefeitura, sobre a questão do Fundeb, então, como o tempo é, é curto, né? Claro. A gente, muito embora, a gente pincelou, acho que bem a questão Pensamos, do Fundeb. Falamos bastante. Pincelamos bem a questão do Fundeb. É, eu não tenho nenhuma dúvida aí que o Ministério Público vai atuar a favor dos professores. É, por outro lado, tem uma, uma outra questão que os professores têm que analisar bem. Quando o Ministério Público entra com essa ação, que seria uma, uma possível ação de, uma ação de improbidade, ou uma ação civil pública, eu enxergo mais como uma ação de improbidade administrativa, ele vai é, rever esse dinheiro que ele vai cobrar de quem aí desviou o dinheiro, né? esse dinheiro vai para um fundo, né? vira um fundo, e o fundo depois que, é, que tem que devolver para a municipalidade, até devolver para a municipalidade para reverter para os professores de novo, eu, eu enxergo aí um caminho para os professores entrar também com ações autônomas, para já ir discutindo o seu direito individual. Porém, é, cada cabeça a sua sentença. O processo ele não é... Rápido, ele é demorado, porém o processo individual é mais rápido, até por causa do valor. Então ele entra aí na. na, 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 na não entra nem no precatório, o, o individual, entendeu? Não entra nem no precatório. Então eu, por exemplo, se eu fosse professor, eu iria na questão individual e deixava o pautorar também na questão da improbidade administrativa, que é essa é a competência mesmo do Ministério Público. Estou dando aqui uma justificativa. E outra coisa que eu acho importantíssima na questão do Fundeb. É, tocar no assunto é dizer o seguinte, é, o caminho que está sendo tomado é um caminho bom para a cidade. Muita gente ainda está com um discurso, já que eu acho ruim, ah, ficam denunciando a prefeita. Ninguém denuncia quem faz coisa certa. As pessoas denunciam porque há é indício de coisa errada. Então, a questão da saúde, o desvio na verba da saúde, indício de coisa errada. Ah, já tem a denúncia do fracionamento aí, indício de coisa errada. Fora isso aí, você, você tem aí... É, tem questão ambiental aí que não, não, não quero nem, nem, nem falar. Coisa errada. Então, assim, tem gente dentro já do meio ambiente fazendo esquemão. Coisa errada. O que você vai fazer? Denúncia. Infelizmente, o Claudio Esperto já pulou fora. Entendeu? Não é, <risos> não é bobo, bom malandro, sabe tocar berimbau, meu camarada. Eu já dizia Bezerra da Silva. Então, assim, é, para frisar, gostaria de deixar para vocês aí uma grande ó, gratidão mesmo por você que ouviu, esteve com a gente e dizer aí que no próximo programa tem mais. Tem um pouquinho mais. E só pro Ronil falar aí, porque ele disse que eu falo demais. Grave isso e não esqueçam. Até dia 3 de outubro, vocês vão ver que decepção é o Rodrigo Gambadoria. Não esqueçam isso. Não vai a esquecer, maior decepção. Vai ficar gravado. Fica, fica gravado, ainda bem. Não esqueçam isso. A maior decepção, Ronil. A maior decepção. Ele tá achando que a onda Bolsonaro ainda continua com ele. Ele, tá, ele tem essa plena consciência. Porque a onda gambadora não dá mais, né, o, 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 -dória, o Dória já foi. Já era. O Dória já era. Então, se não tem Dória, não tem Bolsonaro, vai para onde? Com o um escândalo nas costas. Lula. <risos> Ô, Ronil, Ai, não, Ronil,
0: nas suas considerações é, tenho, fina, mandar, finais, né? o Neil, que você que tá achando aí dessa questão do, do Lula é, poder ter o Geraldo como, como vice aí na chapa?
3: Eu vou falar um negócio para você, já. Eu, eu A gente no grupo lá fez em foco, eu coloquei até uns vídeos né, do Geraldo me dando uma, uma saudação pro Lula, não só ele quanto o FHC, né, falando a realidade sobre quem destruiu, quem roubou, quem é, é, acabou né, desviando trilhões, inclusive para fora do Brasil. O, Dória, o, o, o Geraldo Alckmin deixa bem explícito né, quem é o verdadeiro bandido e quem destruiu o Brasil? Eu fico super feliz de ver que hoje o Lula, que é o cara que destruiu ele, inclusive, mediaticamente falando, né? É, o Geraldo Alckmin com vices pra nós é maravilhoso. Eu acho que não é somatório. Pra mim não é soma, nem pro Lula e muito menos pro Geraldo Alckmin, que tem um nome até então a zelar, né? Porque o Dória ainda não mexeram, o, o Geraldo Alckmin não mexeram com ele a fundo, né? Porque se buscar também, ele vai ficar ao mesmo tempo preso que o. Que o Lula, se não ficar mais. Então é uma dupla boa. Eu, eu gostei da dupla. Eu quero que os dois morram abraçados junto. Agora se despeça do povo. Bom, já eu queria agradecer a TV Cenário, né? Em seu nome. O programa seu é maravilhoso. Já vim elogiando Muito antigamente. Graças. Na minha opinião, o melhor podcast da região, não tem igual. Então, o tratamento seu é, é máximo é, é maravilhoso, cara. Eu tenho que só te parabenizar. Muito queria que... agradecer também aos internautas, o pessoal do Real PDS, aí o Christian, o Pedrinho. Messinho, a minha esposa que tá assistindo, minha filha que assistiu também, a Isabela, né? Agradecer a presença aí desses monstros da política aí, né? Com o Clóvis, não dá pra debater muito, porque ele é muito técnico, né? Então, tipo e assim, é pra esperto, gente né? falar tecnicamente com ele não tem como. É. E o Augusto na política é monstro, né, cara? Milita há muito tempo. Então, tipo assim, você me colocou na, na, na presença de dois monstros que falam super bem, que sabem, né? É, é, como falar e por onde falar e o porquê falar, né? Então, tipo assim, no meio deles eu sou. Não, é. mas você é amigo e você... Sou pequeno, sou amigo deles, é. mas os dois manjam muito e eu só aprendo com os dois no dia a dia. Eu é gosto tudo de...
1: aprendizado.
3: O Augusto aprendizado. gosto muito de aprender, com o Clóvis também a gente... <risos> né, eu me dou muito bem com o Clóvis e ele me passa ensinamento, me passa as instruções também. Então são pessoas que eu admiro muito, gostei muito do programa. É... E agradeço a sua presença aí. Parabéns aí aos ouvintes, aos... o pessoal que fez as perguntas. Janaína, Daniel, Daniel Matos, Daniel Nunes... Agradecer a todo mundo que estava assistindo o podcast. Um grande Nossa.
1: abraço. O, só, só mandar um, o, o penúltimo recado.
3: Penúltimo ou último? Penúltimo, é porque o último ninguém vai morrer, né? <risos>
1: é verdade. Ah, é, até do ponto de vista de preocupação, do ponto de vista de informação. É, existe uma lei, aí o doutor pode me corrigir, que é a de 13.709, que é a lei de em geral, de proteção de dados. Então, quando fizeram aquele programa lá, né, do Ferrazinho, o Bolsa Ferraz, quase 10 mil pessoas cadastradas, as pessoas têm que tomar cuidado para onde foi esses dados e que de forma vão ser utilizados, né, não é só vai receber sem autorização, porque a lei dele deixa muito claro, que é o direito de privacidade, de não receber qualquer tipo de porcaria, né, de comunicado, de propaganda eleitoral, né, e se saiu realmente dos setores do cadastramento, porque caiu na mão de outras pessoas, do ponto de vista de mala direta. Então, é só para as pessoas se apegarem nessa lei, que é de,
2: de, a proteção de privacidade. É, o Gustavinho me perguntou o, o, aqui... O Gustavo deu mais uma paulada, mais, mais um indício de crime. Tá é Mais um indício de ilícito. Até porque eu não posso usar seus dados, hoje aí para fins... Indevido e sem sua autorização. Sim, né? Sem sua autorização. A lei é muito clara. A lei é muito clara mesmo.
0: Tá certo. Deixa eu, deixa eu responder o Gustavinho, sem resposta. Ele perguntou aqui para mim quem vou votar para presidente da República. Eu sou imparcial, não tenho candidato. E, e, e eu já falei vou repetir. Eu não tenho só, só não tenho candidato na questão federal, né, para presidente da República. Eu não tenho candidato para deputado estadual, não tenho candidato para presidente, a governadora, eu não tenho candidato. Gente, vocês não vão me ver mais pedindo voto para ninguém. Deixa bem claro isso, porque eu eu aprendi a paulada que quem trabalha com comunicação, jornalismo, é tem que ser imparcial. Então, claro que eu tenho meu candidato no coração, minha família tem. As pessoas que me conhecem de perto sabem qual que é minhas. É, para quem eu vou votar. As pessoas que estão no já meu tá claro, né Que é o hoje é, do jornal. É, não... <risos> já sabe quem eu tô junto, mas assim, o Jair não vai se expressar, não quero mais participar de eleição. Eu acho que meu, meu, a minha vida, eu acho que eu nasci para fazer isso e eu vou continuar tocando. É claro que Deus, é, às vezes, tem plano na nossa vida. Mas hoje é o que eu penso, é isso. Quero agradecer. Então, Gustavo, não tem candidato, não, tá? Então, não tenho nada contra ninguém. Vai to... Apesar que vai vir todo mundo aqui, ó o Haddad vai vir aqui, já confirmou. O Geraldo Alckmin também já vê, vai vir aqui no podcast, já confirmou comigo. Tô tentando ver se eu consigo trazer Lula, Bolsonaro. O Bolsonaro é difícil, mas o Lula também provavelmente virá. Não então... acho
3: não,
0: hein? Será que assim, não é difícil, Roninho? Vamos tentar todo mundo aí. Então, eu não tenho, eu não tenho candidato para poder vir. Só que você vai ter que essa
3: polícia para ficar na frente aqui, porque vai ser muita gente, cara.
0: Pessoal, eu quero agradecer de verdade você que assistiu aí um pedacinho do programa. É, para você que assistiu o programa inteiro ou para você que ainda vai assistir o podcast com Jair muito obrigado né semana que vem gente terça-feira sexta-feira tem tem um vice prefeito da cidade de Suzano né Valmir Pinto virá aqui na sexta-feira semana que vem tem um trio de pagodeiro de primeira qualidade depois eu vou divulgar para vocês aí que está nos assistindo muito obrigado por hoje nós vamos ficando por aqui fique com Deus e até sexta-feira se Deus quiser tchau tchau